0: Да, да, да. Это как бы те, кто знают слово IKEA Style, а для обычного рядового человека, ну как бы, ну комната в общаге, комната в общаге.
1: Так, давай познакомимся. Это наш секс голос, секс, секс -гол... да, секс бокал, бокал, вокал нашего радиошоу. Максим. И юмор, И юмор, юмор. Максим. А Дима, чуть-чуть там подальше. С... Видишь, такой хороший основательным блином. Это... А
2: -а -а. Уважаемый человек. Уважаемый человек, да. Узких кругов. Широко известная личность в узких кругах. Целый выпуск послушал, все честно.
0: Трехчасовой? Целый
2: выпуск из десяти. Последний десятый, не он полтора часа. Там не
0: каждый этот самый дослушает до середины выпуска.
2: Не каждая птица долетает до середины гудзона, да? Так и здесь.
1: Максим, ты готов? Точно? Мы сегодня с тобой говорим на двоих или нашего соведущего подключаем? Давай на двоих.
3: Хватит с ним. <laughs>
1: Согласен. Kitchen Начинаем готовить. Всем привет. Добрый
0: день.
3: А мне что осталось? Здравствуйте.
1: Ну, у нас сегодня не трое, у нас сегодня четверо. Привет, привет. Сегодня с нами четвертый голос, это Владимир очень известная личность в узких кругах я думаю Спасибо. что да я думаю что ребята оценят и я обязательно пошарю ссылку на нашу последнюю запись давайте представимся наверное по-быстрому как всегда постоянно ведущий виктор
3: постоянно ведущий макс
1: постоянный приглашенный
3: дмитрий ну и
1: приглашенный владимир да может что вы немного расскажет о себе чтобы дать
2: какую-то вводную
1: давай. контекст. Да, да. Кто ты такой? Что ты пришел сюда? Что за
2: пацан? Да. Давай, давай. Да. Зовут меня Владимир. Работаю я системным архитектором. Поэтому слова DevOps мне не чужды. Так случилось, что около трех лет назад меня занесло по другую сторону океана. Вот. И, собственно, вот этим я хочу и могу сегодня поделиться. Всеми особенностями и той разницей, которую мы не знаем, находясь не х... и не хотим как бы, принимать а, серьезно, находясь так, все-таки там в Беларуси, в России, в... в одной из бывших стран СНГ.
0: Я думаю, стоит тогда сказать, что подключился он к нам удаленно, из да, Америки да, все Да, да, слова. да, а да. То, -то вот вроде, вроде по смыслу идет, но не очевидно.
1: Согласен. Ну, наверное, потому что мы тут уже сидим почти 15 минут, у нас такой был разогревчик. У нас трансконтинентальная связь. Да, сегодня мы впервые пробуем удаленное, скажем так, подключение. Надеюсь, что оно пройдет тоже, как обычно, все успешно. А, ну что, мы получили фидбэки на, на этой неделе положительное, немножко негативное. И, наверное, один из основных консернов был о том, что давайте, парни, типа, покороче. Ну что, сегодня в полтора часа попробуем вписаться. Я попробуем. каждый раз так говорю, но, по-моему, но каждый раз мы... Но, Тер... Когда вот ты это говоришь, ты, наоборот, добавляешь лишних минут. Я понял. Хорошо. Вова, ну, ты уже в курсе, но, тем не менее, я, наверное, повторю для наших тоже слушателей. У нас две основные категории. Первое — это новости. Мы попробуем сегодня максимально быстро их разобрать. А потом, наверное, переключимся на тебя, поговорим про все-таки разницу культурологическую, в целом жизнь девопса по ту сторону океана, и уже, наверное, начинающей становиться немножко традицией, продолжаем читать книжку по СРЕ, сегодня у нас вторая глава. Production Environment. Да, в гугле «Как устроен», я надеюсь, что у нас хватит времени, чтобы это затронуть, ну, если что, перенесем на следующий раз. Хорошо. Погнали. Первая тема, я думаю, уходит очень классно к Диме. Первая новость. Новость, точнее, да. да
0: новость про то, что сделали сорез, так сказать, ситуации с геймингом во всем мире. На самом деле, сама новость там очень короткая, к ней много вопросов. Макс тут только сейчас мне показал ссылку на полный документ, где очень много страниц, я хочу почитать
1: потом. 72, по-моему, там страницы. Да, там много интересного, потому что... Давай да. коротко коротко. Средний, подожди, нет, начало... меня... ты начинал да? вопрос. Давай. Вот давай.
3: про тебя, да? Ты уже старый перец, перец, <свят> да? У тебя тут стоит PlayStation, не знаю какой, потому что не разбиваюсь. Четвертый разбираюсь. Pro. Четвертый PlayStation. На нем я вижу Nintendo, Nintendo Switch еще заряжается. Да. Какого интереса у тебя вызывает игры? Почему ты в них играешь в таком старом возрасте? <свят>
1: Во-вот ты был все-таки прав, да, что я постарел. Видишь, парни тоже подтверждают, что я уже крайне стар. А, ну, я на самом деле не считаю себя таким старым. На самом деле, если посмотреть статью, средний возраст геймера 36 лет. В Чуды? России, а так 34 в мире. Да, а я еще даже младше. Это а не в России. Так во всем мире 34, а я младше, между прочим.
0: Ну, вы начинаете уже спорить в каких-то деталях. Если мы коснемся темы молодости, то я недавно читал какое-то там заключение института, что сейчас уже молодость определяют как до
3: 35. Я читал до 41. Вот Молодой видишь, возраст. кто
0: хочет, тот так и определяет. <с> в общем, насчитали 2,5 миллиарда геймеров во всем мире. И там получается каждый, каждый чуть ли не третий. Ну, на самом деле, как мы, если дальше пойдем, там очень правильный вопрос в комментариях, кстати, задают. А все-таки кто такой геймер? Так я вот себе в пометках тоже написал. Марья хочу... Ивановна, которая на ОК запустила раз в месяц веселую ферму, она геймер или нет?
3: Конечно.
0: Ну, вот. Безусловно. Вот, если так, то тогда мало 2,5 миллиарда. Она
3: ради геймплея туда заходит, интересно.
0: Ну, просто отлично, она заходит туда ради геймплея. Но суть же в том, что тогда 2,5 миллиарда, возможно, мало. Но ну, Каждый,
1: у кого есть мобильный телефон, по сути, геймер. Да. Но ну, я не уверен, Если... что больше, чем 2,5 миллиарда, есть мобильные телефоны. Если посмотреть на статистику,
3: какую они приводят там в графиках и таблицах, то они брали людей из Китая и Индии. Причем количество геймеров в этих двух странах самое большое среди всех. А um... В абсолютных значениях или в процентных? Там в абсолютных. Ну так в абсолютных
0: понятно. Ну все так, все так понятно, да. все чисто работают.
3: Давайте спросим у нашего гостя из океана. Играет ли он какие-то компьютерные, компьютерные или игры на консоли или на мобилке?
2: Да, играю. У меня, Но это только в качестве развлечения. То есть у меня на PC есть Counter-Strike, в который мы с друзьями периодически играем чисто для, так сказать, вспомнить молодость. как мы говорим в длительных терминах, да. Ну, Какая любимая а... карта? Игра любимая? Нет, у... нет, карта, карта,
3: карта, карта. карта в КФК. Карта,
2: боже мой, монастыри, наверное.
3: Какая-то необычная И... карта.
2: Да, ну это до режим этот War games поэтому вот она. Вот самый быстрый, самый динамичный. Не нужно, когда тебя убили, ждать потом два часа, пока у -у -у. все доиграют. Ты постоянно появляешься, респаунишься, да? А, то все то там словом. типа Mode. Mm -hmm. вот. да.
0: Типа как в Quake, да?
2: Да, 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 абсолютно. Такой чистый десматч. Вот. Но здесь эта проблема очень большая гейминга, кстати. И очень-очень большие деньги. А в чем ходят.
0: проблема, поясни, пожалуйста.
2: Люди живут более, то есть в более -то, низкоэтажных строениях. Да? Соответственно, они более разбросаны дальше, разбросаны друг от друга в расстояниях. И в итоге нет такого понятия, как у нас, как двор, например. То есть, когда ты хочешь утром поиграть или там ребенка отправить, вы, вытолкал его за дверь и все, и ребенок всегда найдет там себе пятерку-десятку людей, с кем играть. Здесь это проблема, то есть, если у тебя свой дом и с соседями ты не очень там хорошо, точнее, твои дети не очень хорошо дружат, соответственно, ребенок будет как бы наседать на тебя. И большинство родителей делает именно вот эту вещь, то есть покупает какой-то там Switch, PlayStation и так далее, и когда у них вот, например, как сейчас рабочий день, они просто заталкивают детей туда, тихо, хорошо, удобно, можно вот также записывать подкасты, и ребенок не будет мешать.
3: Это еще план на COVID-19. Да, ну просто ты же
0: предусмотрено уехал... заранее. Ты же уехал всего три года назад, у нас сейчас выпихиваешь ребенка во двор, и он сталкивается с кучей запаркованных машин, и двора того и нет.
1: Ну, смотря в каком районе живешь. Ну, Новая и, Боровая, и берем например. берем элитные районы. Да? Давайте вернемся ну, и... назад к okay, компьютерным okay, играм. Okay, okay, я, okay. я
0: увлекся чтением комментариев к статье про гейминг. Там Сразу сначала делают вброс про современных молодежь, про детей, которые мечтают работать и зарабатывать компьютерными играми. То есть играть в игры и зарабатывать на этом деньги. И там ну, такая оживленная довольно дискуссия на эту тему развилась, как объяснить ребенку, ну, по большому счету, принцип там 10 тысяч часов и ошибки выжившего, что, ну, не каждый способен пробиться, и ты должен, ну, как бы оценить реально там попробовать, и реально оценивать свои шансы. Там приводят прям пример, ну, то есть методологию, как порекомендовать ребенку. И вот, знаете, тут такой момент, но ну, это не касается темы гейминга, но и девопс, к сожалению, не касается, касается темы родителей. То есть ты по постановке вопроса сразу понимаешь, есть у человека дети или нет. Потому что когда тебе человек говорит, скажи ребенку, что он должен вот сделать вот так, угу, скажи ребенку.
1: Нет, ну там, на самом деле, неплохой вариант. Да, чуваки написали, типа, выбери любимую игрушку, попади там в течение года в топ, там, ну, вообще, типа, в топ лидеров, там, не знаю, топ-10 или сколько, или вообще, там, играй, сам, зная лучших игроков мира по этой игре, не знаю, там, Counter Strike или... Ну, там, по-моему, основные сейчас игры это Overboard, топ-10, но основные игры, кстати,
3: не такие новые, там только три игры, которым, которым младше пяти лет, все остальные, они достаточно уже в возрасте.
0: На самом деле с киберспортом, если мы уже эту тему так вот перескочим, с ним вообще все очень неоднозначно. Там по большому счету Dota 2 и Counter-Strike Global Offensive.
3: Причем Dota 2 это всего лишь одна карта, которую в Warcraft кто-то когда-то запилил и да. все, и полетело. И...
0: И по большому счету это весь бизнес киберспорта, там, ну, как бы остальные присутствуют вдоль незначительной погрешности по финансам и по масштабу рынка и по объему аудитории Ну, StarCraft там, понятно, еще есть, то есть даже если посмотреть, вот приводим мы ну, в новостях, да, новостях, вот посмотри список топ-10, первое и последнее место по бюджету призового фонда отличается в 20 раз уже ну, то есть все, что будет ниже, это 10 игр. Там
1: уже будут незначительные бюджеты. И... Ну, не знаю, мне кажется, сейчас Fortnite очень сильно набирает обороты. И это 2017 года игрушкой. И... Ну, ну, Epic да. Games очень сильно...
0: Да, да, но ну, это вот единицы. Ну, то есть, Подождем еще единицы.
1: 10 лет, чтобы она набрала такие призывы. Legends,
0: это же американский конкурент Dota. Фактически вообще это... Там иде... идея игры очень похожа на Dota. Она отличается немножко, но суть очень похожа. И League of Legends более популярен, кстати, в Америке. А Dota больше популярна в Европе Вова, Америка вот подтверждает
1: в... Вова мотает головой, но мы понимаем, что да
3: А почему Здесь не присутствует Wargaming?
1: Потому что варгейминг
0: Когда-то пытался Зайти в киберспорт, но мы поняли Что наши дисциплины Я вообще не знаю на самом деле Тут очень сложно говорить Я же не представляю именно Wargaming Как бизнес Но наши игры для киберспорта Наверное формат не
3: очень подходящий а сколько один бой длится? А, ну, в среднем, я понимаю, что может по-разному быть. Средний длинный это обычно 7-8
0: минут, если Ой. для танков.
3: Так это вообще быстро. В доте там по часу, по полтора ребята рубятся.
0: А, ну, там механизм... На самом деле сейчас, опять же, вот я не эксперт в доте, но из того, что я общаюсь там, с людьми, которые играют, даже сейчас Dota стараются ускорить именно геймплей, там вот новые режимы, все, чтобы они завершались до 20 минут, потому что никто не хочет сидеть по 50 минут в матче. Ну, кс тоже там, в принципе, 10 минут, это, наверное, потолок
3: для одного раунда.
0: Ну, проблема же еще, понимаете, киберспорт же, это не только про собрались и поиграли, должна же быть еще и зрелищность какая-то. Людям должно Комментар... быть интересно это смотреть. Комментаторы быть хорошая. Ну, и сама игра должна быть зрелищная, то есть... Ну, блин,
3: танки взрывы там летают. Тут еще
0: ну, мне сложно оценивать. Я все-таки не фанат там каких-то там той же доты смотреть.
1: И не слежу за
0: интернешнл, поэтому... Я все-таки
1: хочу вернуться к вопросу о возрасте. Меня, если честно, зацепило. Я просто не понимаю, получается, что молодежь вообще не играет? Или очень много игроков, которым, ну, в форе за 50. Среднее. Нет, смотрите, там, опять же, в комментариях очень хороший вопрос
0: задали к качеству этого исследования. Для многих игр есть возрастной ценз что, например, нельзя играть младше 18 лет. Ну, то есть вопрос, как делалась выборка. Многие люди говорят, что им 90, приходя в игру. То есть насколько подтверждено, что это точный Все возраст. школьники обычно увеличивают свой возраст, чтобы играть в компьютерные игры. И я знаю только, по-моему, одну страну, где законодательно, обязывать, ну, законодательно обязан проверять возраст. Это Корея, Южная Корея. В онлайн играх ты обязан, там, интегрируешься с корейским государственным сервисом, и он тебе подтверждает
1: возраст человека. Южная или
3: северная?
0: Южная.
1: <engaged> я хочу в тему игр и киберспорта рассказать одну историю. История, как я уволил человека. Приехал как-то я в командировку, и там ну, был сотрудник, скажем так, с которым мы вместе работали над одним проектом. Ну, так получилось, что он не сильно был замотивирован что-то делать, и я понимаю, что парень постоянно отлынивает, да. Там история была примерно такая. Я работаю там, грубо говоря, с Роном. А, до время... С кем? Ну, просто я условно, да. Я, он мне говорит, я работаю с человеком А, uh -huh. я иду к человеку А, спрашиваю там, ну, как, как парень? Он быстренько прибегает и говорит, а я все это время работал с человеком Б. И он как бы работает там и там, а по факту он ничего не делает. Uh -huh. И когда я вывел его условно на серьезный разговор, ну, там, типа показывай результаты давай что-то делать ну как-то несерьезно не там типа две недели прошло ничего нету но ну, он так сказал что тут я зарабатываю меньше чем в доте у него есть своя команда и они участвуют там, в призовых фондах и вот у, у него несколько чемпионат шипов там этих получается в месяц там, каждую неделю они играют и как он сказал точно один раз они выигрывают, ну там среднее по статистике, минимум один раз в месяц они выигрывают, а это больше, чем одна зарплата. Ну вот я хотел сказать, когда вы говорили про детей, да, и как
3: замотивировать их или показать им, что получится у них, не получится, да, равняться на топ игроков. Я хотел провести аналогию с футболом, да. В футболе тоже большое количество людей занято, но не все получают такие большие зарплаты, как там Месси или Рональдо, но при этом все находят свой как бы кусочек пирога и играют, и получают деньги больше, чем любые люди на других работах. Может, и с киберспортом будет так же. Возможно, сейчас просто сам рынок уже, не, не столько внимания к нему, но со временем. Все на самом деле так и происходит. Опять же, там же в комментариях это обсуждают. Я очень рекомендую почитать,
0: что комменты интереснее. Комментарии, а не статью. Да, там реально, я завис, читая комментарии. Это как раз таки обсуждали, что у тебя есть варианты потом уходить в... Как же как ты назвал ведущие, комментаторы, uh -huh. видеоблогеры, стримеры. То есть вокруг тоже очень много появляется новых профессий, которыми люди стараются заработать денег. Тут тоже есть, правда, ошибка такая. Все считают, что быть крутым стримером — это легко. Купил себе микрофон, играешь в игру, и все красиво. Но это же действительно про интертеймент. И даже смотря... Вот я смотрел танковые стримы, там, например, и стример такой известный левша, который там зарабатывает нормально денег на одном стриме. Но когда я смотрю, я смотрю не с точки зрения Пифомонса, а смотрю с точки зрения, насколько он хорошо подготовился и организовал все. То есть видно, что у него подготовка одного стрима занимает, ну, не один день точно. То я думаю, это, что это серьезная
1: работа. Ну, я, я, наверное, с тобой уже в отчасти не соглашусь. Мне кажется, что у таких чуваков, которые уже большой опыт, и, как ты говоришь, они много зарабатывают, я думаю, что у них есть уже опыт, и они понимают, как это делать. Из тех, например, кого я там, ну, чаще всего я смотрю прохождение. Да, то есть игра какая-нибудь Читеришь а, и прохожди, Не, не знаю, как пройти то.
0: А стримы профессиональных Ну, подожди, подожди стоп. Ст
1: Стрим прохождения, ну, например Это тот же Last of Us вышел, да, и там сразу Ну, повально все начали Стримить свои прохождения Но ты выбираешь смотреть того, кто Интереснее это все преподносит Голос сексуальный, как у нашего Максима, шуточки, как там Максим и Вова сегодня будут отжигать, да, и всякое такое. Ну, мне кажется, это тоже отчасти актерское актерское, ну, скажем ну, так, искусство. Это ну, это и, понятно, конечно же. Ну, зрелище, как всегда. Да, да. Ну, про что ты говоришь? Про стрим боя. Я не очень понимаю, какая там подготовка. Можешь это вот мне объяснить? чему он готовился. Ну вот даже шуточки их надо подготавливать. Они
0: а, от... не оно... воздуха не появляются.
3: Мы переходим к следующей теме стендап.
0: Давайте просто я немножко... Мы перескочили на детей возраст. Там просто в новости был же вопрос ключевой. От чего разговор этот пошел? Среди опрошенных 30% людей изъявило желание поменять свою профессию на ну, то есть вы, выявляют, как-то изъявляют желание поменять свою профессию на игровую индустрию, что зарабатывать компьютерными играми из типа двух 2,5 а-ля миллиардов. Ну, на самом деле, я потом внимательнее почитал вопрос в оригинале, как он звучал.
3: Я а, думаю, что эти 30% это как раз школьники, которые скрывали свой возраст.
0: Возможно, но там на самом деле вопрос звучал несколько. Вот в русскоязычной новости это не показано, в англоязычной версии, если перевести вопрос, он звучал как: Если бы у вас была возможность зарабатывать геймингом аналогично тому, что вы зарабатываете сейчас, хотели бы вы
1: покинуть текущую работу и перейти на гейминг? И 30% ответил. Ну, не любое. Ты же, например, вообще не играешь. А, тебе это, соответственно, неинтересно. Я играю там... ну вот. Может, как если бы мне за это платили, может, мне бы это
3: было бы интересно.
1: А, ну, нет, ты знаешь, мне кажется, это очень важно, такое разделение. Там. Тут есть проблема. Когда
0: хобби начинает а, приносить деньги и становится бизнесом, оно перестает приносить удовольствие.
1: Вот, да. Поэтому... А, ну, не, не поэтому, да, но в целом я играю чисто там, условно, немножко расслабиться. И интерактив с точки зрения, например, когда смотришь кино... Да, вот то, что мы там уже эту тему обсуждали несколько раз, визуалы, да, там у тебя постоянно в игре у тебя хотя бы мозг напрягается, что ты должен делать, я не знаю, кнопочки правильно нажать, да, то двинуть, какая-то рефлексия и прочее, и, и мое Смотрим, личное... — в какой игре? — Ну, вот, я играю... — Это наброс. — Да, да, согласен, я не буду спорить. И, например, когда я тоже читал давновато статью, там в целом про детей, стоит ли детям давать играть в игры. И мне там очень-очень понравилась одна идея о том, что да, стоит, но важно выбирать правильный уровень сложности. Чтобы это не была игрушка, где ты просто там, ну... Грубо говоря, просто жмешь постоянно крестик и, и ты проходишь всю игру. Нет, это уровень сложности должен быть там типа близкий к Хеллу. Да, да. Если ты ушел поставь. Ну, типа того, чтобы было сложно, чтобы человек учился преодолевать, ну, словно в детстве уже учился преодолевать препятствия, чтобы не было все просто, когда ты нажимаешь там на... Чтобы он
3: нашел настройку options и поменял себе
1: уровень сложности. Ну, нет, туда, наверное, больше Тоже интеллект нужен. Нет, там основной, конечно, посыл был в том, что да, давайте играть, ну, как бы детям в игры, но смотрите, чтобы был правильный уровень сложности. Я бы, наверное, хотел бы эту тему уже, скажем так, закрыть. еще последний вопрос есть. Обратили вы внимание там по графикам,
3: нарисовано, что больше по времени люди залипают в мобильные
1: игрушки. Так вот, я хотел в завершение рассказать проценты, что на текущий момент 46% это ПК, 45% — это мобилы, 32%... Так, я стоп, 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 стоп. Сори, 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 соврал. 45% мобил — это на первое место, естественно. 32% — это консоли, и 23% — это десктоп. Вот что вы думаете, те, кто на мобилах, это
3: геймеры? Или это те, кто просто убивают время? Ну, турниры уже проводятся, по -мо по мобильным играм. Давайте спросим, как с «Океаном» к этому относятся. У них там мобилы помощнее, игры покруче подписки, всякие интересные есть.
1: Мощнее мобилы?
3: Конечно. До нас пока доедут, там тебе заменят половину деталей.
2: Кстати, да, 4 по августа, последний пиксель, вот этот 4А выходит из последнего. Очень много играют на мобилах, и мне кажется, из того, что я видел в автобусе, да, или в метро, в общественном транспорте, это в основном вот эти свайперы, именно для убивания времени. То есть никакой интеллектуальщины там не было. Но опять же, наверное, следом это, типа, за ними. Фрут ниндзя? Да, 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 вот это вот. Ну, как это, движение Фейсбука, да? Как вот есть тоже шутка такая, что крестят там. Может, они Тиндером? Да, есть Вверх, вправо, неинтересная поставила. Свайп райт и свайп лев. Да, ну этот. А наверное, следом идет уже что-то более интеллектуальное, вот типа фермы, но оно должно быть обязательно такое, он demand. То есть ты поиграл 20 минут, у тебя там доехал до нужной станции, выключил, потом неделю не играешь. Вот это, наверное, набивает самое большое количество, мне кажется. Но
1: ну, ферма, мне кажется, действительно уже больше с интеллектом. Ну, по крайней мере, она пытается заставлять думать, не просто там тых-тых-тых-тых-тых. Ну, все. на
0: самом деле, это же уже какой-то вид экономической стратегии, по большому да. счету. И на самом деле, вот в мобилках это... Можно уже начинаем опять развивать эту тему, мы хотели от игры отойти. Да, да. Я только хотел
3: спросить, есть ли у Wargaming что-нибудь для мобилок? Конечно. Я как бы не фанаты, так на меня посмотрел. Максим вообще не играет, судя по
0: всему. Есть, как минимум, есть танки на мобилках. Есть танки на Конечно. Почему вы на Nintendo не выпустите? Опять же, ну ты мне сейчас заставляешь как, по бизнес, популярности платформы. Как, как бизнес отвечать. Наверное, я не имею права делать
1: такие ответы.
0: Ну я просто окей,
1: риторический вопрос в воздух. Вроде популярная консоль, и согласно этой, кстати, я статье, там я про по... Nintendo прям говорят, что она прям круто-круто-круто.
0: Я думаю, подозреваю, что посчитали экономический выхлоп, наверное, пока он не очень. Но это я, опять же, предполагаю, я не знаю.
3: Еще у меня один вопрос вспомнился. Как профессионалы и геймеры со стажем? Почему самая продаваемая консоль это вторая плойка? Ни четвертая, ни третья, ни Xbox, ни Sega.
0: Ну, мы же про консоль уже говорили. Sega это было условно подделки, еще как бы любители, а PlayStation уже это был серьезный бизнес. И Почему вторая именно?
3: плойка. Что было такого крутого, революционного Если второй Если хочешь плойки? правильный
0: ответ, то время
1: рассудит еще будет плойка, которая продастся <laughs> больше, чем вторая. Нет, я думаю, что первая была совсем, ну, скажем так, не очень, да, а вторая сделала большое количество игр, огромное количество игр, которые до сих пор некоторые любители пытаются там, перенести и играть. Ну, у меня на самом деле ответа нету, мне кажется, что это просто был бум, скажем так, развития игровой индустрии в какой-то степени. И вторая плойка как раз э, в этот момент выстрела, то есть стали появляться все больше и больше, э, скажем так, интересных игр, в которых можно было уже играть на второй плойке. Ну, у меня, например, был только Дэнди. Следующий PlayStation 4 Pro.
0: Неплохой скачок, уже ПК.
1: Наверняка, да, потом... был ПК, конечно, но потом в какой-то момент я понял, что ПК — это поддерживать постоянно нормальный игровой ПК, это очень дорого Нет, но...
0: сейчас уже на самом деле дорого. последние 10 лет э, дорого. никаких прорывных технологий не было Сейчас игрового ПК хватает лет на 10 практически Ну ты себе собрал с таким расчетом? Да Ну он, наверное,
1: лет... стоит трешку
0: Меньше чуть-чуть
1: Ну чуть-чуть а... Ну... а приставка будет стоить? Пятьсот 6 ну, приставок можно. И телевизор еще надо. 86 ну... дюймов. Подстебал, подстебал, ладно. Да, и Игры по 90 долларов. Ну, давай не будем спорить про игры. Мне кажется, цена, если все-таки не брать Nintendo, в той же PlayStation или в Xbox регулярно есть продажи. Распродажи имею в виду. Сейчас, например, летняя распродажа идет Точно так же в том же Steam. Мне кажется, есть, конечно, если ты покупаешь на старте, то, да, игры на PlayStation будут стоить дороже или там на приставках в целом. Но э, я думаю, что вот эта корреляция, в какой-то момент она, ну, разница, она будет уменьшаться. И если брать в среднем, да, там через год, например, угуру брать, в, что в стиме, что в PlayStation будет... Давайте,
0: Макс, ты вот графики там смотрел. А график доходности ты помнишь? По, 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 видам, чем? Вид, ну, по видам по разбиению ПК, приставки, мобилки. Нет, не помню такой график.
3: По-моему, ПК на первом месте до сих пор. По доходам. Ну, возможно. Не знаю. Но сейчас Они потом... там рассматривают различные варианты, как можно с игр получить денежку. И на первом месте это модификация своего персонажа. То есть ты хочешь, чтобы у тебя была не красная жилетка, как у всех, ну, это Dota а зеленая. 100.
0: Ну, то есть Dota, Dota фактически Ну вот этот 30... это тренд задала. 34%, 34% она...
3: по-моему, вот эти скины набирают среди всех видов получения денег с пользователя. Естественно.
0: Вообще, если так уже грубо, то почти все... Ну, большая часть заработки... заработка компьютерных игр и развлечений — это ЧСВ. Ну, так это даже не смешно, так и
3: есть. Кто когда-нибудь покупал
0: что-нибудь в компьютерной игре? Я не раз. Нет, тоже покупал. Но, подожди, не, давай, не...
3: Дима,
1: уточним. В танках? И в танках тоже. Так подожди, у них же в Wargaming... Обязательно, Не-не, я, я... Да. подожди, я, я, я всегда помню эти позиции. Приходите к нам работать, 500 голды каждый месяц. Каждый день. А, о, тем более, каждый день.
0: Но я на самом деле, чтобы... Как бы чувствовать свою игру. У меня есть два аккаунта. Один на который капает 500 голды каждый день. Я на нем никогда не играю. Есть обычный аккаунт, на котором я играю в танки. И я за него и доночу иногда. Так ты можешь продавать голды? Нельзя. Нет. Это запрещено правило. Это ну, Ладно, уже... давайте
1: наверное, на этом заканчивать. Поехали дальше. А мне мне еще кажется... один вопрос. Все, Максим, я могу один все, все, все. Один... Я как фасилитатор сегодня с жесткой палочкой. Вот она моя мой пэнсель им я бью дальше и мы да. идем на следующую на следующую тему. Google. На сегодня дважды будет Google звучать, да? Google проводит оптический кабель по Атлантике, из, ну, соответственно, из Америки, и ведет кабель в Испанию и в Британию. Длина этого кабеля составит 6,25 и 6,3 километра. Обещают закончить в 2022 году.
3: Как думаете, связано ли это с запуском Старлинка? И я слышал, что Amazon куда-то хочет вложиться в какого-то конкурента старлинка тоже, чтобы предоставлять спутника в интернет.
1: Мне кажется, это вообще никак не связано. Вот когда меня спрашивают, в чем отличие, например, того же GCP с остальными клаудпровайдерами, провайдерами я говорю, у GCP, наверное, самая главная фича — это Global Network. Реально там вот сеть... У них больше дата-центров, чем у остальных? А, нет, у них круче сеть. Что значит круче сеть? А,
2: ну, Быстрее, смотришь, шире канал? А, что
1: такое Google? Некоторые говорят, что Google — это и есть весь интернет что mm -hmm. у них изначально построение передачи данных уже производится на тех же кабелях, ну, скажем так, вот они построили свою экосистему Google.com, там, YouTube, uh, Gmail, и, как они говорят, там, Meet, ну, вот эти, эти их митинги, они в GCP используют ту же сеть для передачи данных, и у них, по сути, если посмотреть, у них глобальная сеть по всему миру сразу.
3: Это, наоборот, не должно ухудшать качество передового сигнала, увеличивать latency. Если они используют и ту же, одни и те же каналы для разных сервисов. А, нет, Смотри, бред. дело в механике, но это по большому счету лучше обсуждать в нашем основном
0: блюде, потому что там эта тема затрагивается. Да. Но я могу сейчас в двух словах сказать. Хотя бы
3: технически в чем есть разница сетей всего интернета и Гугла. Ты можешь сказать, а потом я бы хотел послушать мнение архитектора, единственного из нас. Как правильно построить
0: эту архитектуру? знаю. Ну, то есть глобальный интернет в основном работает на протоколе BGP, когда. Ты анонсируешь, какие у тебя сети, и там автоматически строится маршрут. А Google э, построил свои сети внутри на протоколе Open Flow и управляет э, трафиком. Это можно сравнить, наверное, как, э, как работают навигаторы. То есть ты как бы знаешь, как тебе пройти напрямую или проехать на машине, лучше даже так. А навигатор, который общается постоянно с интернетом и знает всю ситуацию пробок, может тебе просчитать маршрут по времени эффективнее, потому что знает, где еще пробки, как лучше настроить. Соответственно, Google управляет трафиком централизованно и принимает решение о том, как пропускать твой трафик. А BGP работает принципиально по-другому. Это вот я сижу сейчас пакет вот здесь, и вот этот маршрутизатор, имея только ограниченный обзор, решает, куда меня сейчас тебя посылать.
3: Не факт, что он тебя пошлет в правильном направлении. А может, он работает быстрее за счет этого? что ему не надо анализировать все состояния и собирать со всех мест.
0: Но по закону больших чисел, когда ты видишь систему целиком, ты эффективнее потом настраиваешь трафик. На одном конкретном примере ты можешь, наверное, получить э, деградацию, но я думаю, в, больших, ну, в большом объеме все равно Google
3: выигрывает за счет этого. Ну, с законом сложно поспорить. Что скажет Архитектор.
2: Архитектор скажет, что у вас Испания к США стала очень близко, увидите, она подвинулась, аж на там, сколько пять тысяч километров. Это все были тысячи, а не просто километры. Ну да, 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 да сорян. Да, да. тысячи километров. Да, 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 это все были тысячи. С трафиком, да, то есть Google, этот у Google один из самых больших бэкбонов, то есть это вот эта основная сеть, скажем так, да, по которой все идет. И они вот делают, на мой взгляд, очень правильную вот, политику и ход. То есть трафика будет становиться все больше, каналов будет все больше не хватать, как бы много их не прокладывали. Вот. И, там, имея свой собственный канал, вы можете делать вот то, что как бы пытались объяснить, какую-то приоритизацию. И опять же, это все можно продавать для тех же э, веб-конференций. То есть если люди беседуют между Америкой и Европой, и я пущу этот трафик быстрее, то, соответственно, мое решение будут пользоваться тоже чаще, потому что это более качественный сервис, и я смогу за него взять больше денег. Вот такая нехорошая... Не то есть, Ну, это пример э, чистой монетизации. Нехорошая аналогия, как бы не совсем корректная, но тем не менее. Это то же самое, что, вот там, возьмем Беларусь, вот эти наши условно-виртуальные провайдеры интернета, которые все равно пользуют как бы Бон, bon, Белтелеком. И, соответственно, вот Google здесь выступает таким белотелекомом. То есть в любой момент времени я могу подкрутить скорость, что угодно, и как бы, мне за это ничего не будет. То есть это очень правильный ход и очень четкая позиция для монетизации вот этого всего. А в пику, в пику маску и старлинку, опять же, все пытаются решить вопрос быстрого доступа к бирже, к американской бирже из Европы. На этом и пытается играть маски. Есть даже интересный, этот, интересный ролик, по-моему, канал зовется Ой, Half is Interesting. Uh, и то, что за счет, это, за, за счет передачи в космосе они будут экономить на доступе к бирже там что-то порядка 8 или там, 10 миллисекунд. И это уже очень-очень большой прорыв. Google, протягивая вот эти провода, может делать, удешевляет тем самым вот этот более-менее быстрый доступ к бирже. Ну, я думаю, что это тоже в том числе в пику маску для того, чтобы, так сказать, сдел сделать это доступнее и дешевле и там, лишить его немножко денежек. Бедный, бедный маск.
1: Не-не-не, да? <свят> <свят> нормально. Бедный бедный маск. Придется фабрику после того. По... Производство трусов запускать. <свят>
0: после того, как он вошел там на какое место самых богатых людей в мире недавно. Ты говоришь, бедный маск. Как ну,
3: он одним твитом может оттуда вылезть. <свят> — <свят> <свят> уже <свят> был такой. Так он пример. регулярно
0: это делает еще.
1: <свят> да. ну, таким твитом, типа пришли мне тысячу, я тебе пришлю две. Мне понравилось, что Google называет свой вот этот канал Грейс Хоппер. Это достаточно знаменитый человек. Прикольно то, что она является разработчиком языка Кабол.
3: Год рождения, скажи, для начала 1921, по-моему.
2: Где-то там, да. Кабол — это 60-е.
1: Она родилась в 1906 году. О, даже 6 шестом. А умерла в 1992. Она впервые, ну, скажем так, именно в том понимании, которое котором мы понимаем уже сейчас бак ну, скажем так, представила это определение, именно компьютерный баг. И но была... это так написано в статье, в
3: Википедии про это не сказано. В Википедии сказано, что она в, в, в термин «дебаггинг» популяризировала. Не баг, а дебаг, наоборот.
1: Ну, окей. И в той же статье написано, что она является автором первого компилятора.
3: В общем, не зря в ее честь. Улицу не назвали, но назвали «канал». А Трансатлантический Кто-нибудь понял,
1: что там говорят, что будет прокладывать 32 пары ну, точнее, 16 пар И говорят, что это какая-то новая оптика
3: Ну, я вот по физической части прокладки стен не очень специалист Мои познания ограничились обжимом битой пары отверткой
0: я тоже тут не специалист, но, наверное, это все-таки имеется свой... Опять нас
3: закидают шапками, по как помидорами. Yeah. Если я предлагаю будет... эту часть просто вырезать.
1: Нет, я предлагаю, если кто-то разбирается в, сети, в сетях достаточно хорошо как и в мы оптике... Говорим,
3: как мы говорим, нужно всегда начинать работу в специальности соснов. Сети... Не только протоколы, но и построение. Физика — это одна из основ. Поэтому приглашаем специалистов
1: по, по прокладке основам.
3: сетей локальных. И оптических.
1: Оптических, и Межконтин... транс... межконтинентальных. Трансатлантических. Поэтому, если кто-то нас слушает и может рассказать об этом более детально, были бы рады вас послушать. Ну что, тут вроде как все. Я бы, наверное, только последнее добавил бы, что у Гугла это не первый опыт, они уже проложили в океане свои...
3: А сколько всего там в океане кабелей проложено для интернет-маршрутов, кто-нибудь знает? Ну, а... потому что Google, наверное, не единственный... Естественно, не единственный, но уже давно, мне кажется. Да, там, по-моему, еще когда первый телеграф хотели тянуть из Америки, по-моему, то ли в Ирландию, то ли в Исландию, когда тянули, там три попытки было прокладки этого кабеля... Чувака все не хотели кредитовать под это дело, и это, по-моему, там 1800 какие-то года были.
1: Не, ну то, что это не единственный кабель, я в этом сто процентов уверен. И здесь, я думаю, что... А сколько там еще кабелей, которые не дотянули? Или... Вот, вот, вот. По состоянию на 2014 год было 285. Не кисло. Это, это, лет не, лет это независимых. Да,
2: да это, 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 наверное, все-таки это, Потому что я знаю про два, и они оба терминируются в Нью-Джерси.
0: Нет, так это 14-й год, ребята, с тех пор 6 лет прошло, это я
1: вот Google открыл. Нет, я думаю все-таки, что это просто жилы 285, я... Нет,
0: именно написано коммуникационных проводов.
1: Так, ну, провод это есть, ну, вот смотри, здесь кладут 3, 16 пар оптики, я так понимаю, что к этому добавится вот еще 16 штук. Или ты думаешь, что это... Думаю,
0: я думаю, их столько реально, столько отдельных, потому что, ну, не 5 их там протянут, если вы даже открыть тут карты, здесь полосочек очень много, соединяющих наш
1: континент. Ну, ладно. Хорошо. Поехали дальше. Следующая тема от Максима.
3: Сборник кодерских аббревиатур. Какие вы используете в повседневной жизни? Я использую FUI. Самый, наверное, распространенный, который знают все. Или JFUI, 4 ui just 4 Ну, типа так, смягчить. Не то, что ты недостойный так и быть, сброшу тебя так, ну, just for UI, чтобы ты был в курсе.
1: Так, может, расшифруй, что это такое?
3: Ну, мало mm, ли, как это Just for на... UI.
1: Красавчик, да,
3: 5 баллов. Just for your information, для вашего сведения. Еще у меня есть, на флешке раньше была папка, в бытность мой системного администратора, она называлась RTFM. И я туда только складывал, но никогда не читал. Для тех, кто не понимает, это расшифровывается как read the fucking manual. То есть читайте инструкцию. Это у каждого есть в браузере склад, как-то клад, кладбище
0: закладок, но почитать когда-нибудь покладывают. Да, да, да. меня... И
3: никогда не дочитывается. У меня называется read someday.
0: Папочка куда это складывалась. А диск у меня раньше всегда называлась папочка
1: Temp, просто. Оригинальное название. Ну, я предлагаю пройтись, наверное, по каждому и рассказать, пользуетесь ли вы этом, знали ли вы до того, как читали эту статью или нет. Первое, которое... Я много
0: не знал. Я, да, тут есть
3: какие-то очень специфические.
1: Вот заодно спросим нашего товарища, уже, можно сказать, почти коренного американца, знал ли он до этого. Я думаю,
3: что в архитектуре, когда ты там планируешь всякие штуки, описываешь их, то там очень много всяких аббревиатур должно быть, чтобы делать это быстрее.
2: Что, конечно, их надо угадывать, как, как правило, да, потому что все в голове не, не удержишь. Но вот то, что я в статье вижу, некоторые я вообще даже и не знал, потому что...
1: О, видишь, ну все-таки для всех что-то новое.
3: Образовательный подкаст у вас. однозначно. Да. Жаль, что а, ну... не всегда под вопс.
2: Самое главное не использовать FAQ, да, то есть, потому что некоторые произносят это немножко неправильно.
3: FAQ говорят.
2: Да, да, то есть это значит немножко другое. вот. И ну, большинство вот это SAP, да, очень много, особенно в письмах, и всегда регистр имеет значение. Да. Поэтому если...
1: Да, у нас да, ASAP. ASAP.
2: если пишите, пишите в низком, потому что можно это можно показаться не, не совсем да, политкорректным. Ну, мне
3: кажется, это показывает, насколько SAP, SAP.
0: Ну вообще, для себя я уже давно понял, что по сути, выражение «асап» развязывает мне руки, я могу сделать, когда хочу. Потому что если вдумываться в реальный смысл «as soon as possible», когда мне что-то прилетает, это значит, что когда мне будет удобно, тогда я и сделаю. Mm -hmm. Я, я не понимаю, так понимаю. что тот, кто менеджер прислал это выражение, он
1: другую коннотацию туда вкладывает. Но... Слово «асап» тебе вкладывается смысл, потому что ты... Все твои приоритеты до этого момента, они были как бы, ну, все, ты про них забыл. Вот эта задача, которую тебе прислали SIP, все, ты бросаешь все, это high priority, ты это делаешь. Я так не делаю. Ну, во-первых, если тебе человек пишет ASAP, это
0: значит, что у него проблемы с планированием. Это уже ну, понятно. То есть он уже что-то где-то не спланировал. То есть правильнее все-таки ставить дедлайн, а не ASAP.
1: Какое э, придирчивое, а? А когда АСАП, там... это значит,
0: я могу трактовать как хочу, и значит, когда мне будет удобно, когда у меня будет время, и я вообще захочу это сделать, я тогда это и сделаю. Там есть Нет, и понятно, 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 что бизнес так не работает, и приходится прогибаться под что-то, но это не значит, что вот когда кто-то написал АСАП, я побежал сразу это делать.
1: Я предлагаю все-таки степ-бай-степ. Давайте начнем с первого. КИС. Это рок-группа? Отличная группа была. Почему была? Подожди, стоп. — Он еще играет? — еще играет,
3: да. — да. В Америке еще популярный кис?
2: — Не знаю, не слушаю такую музыку. Но вместо этого используем другое. То есть есть такая аббревиатура, все ее знают, но обычно там в разговоре говорят что-то типа «Explain me like I'm five» объяснение угу. мне там, как ребенку». Вот это вот больше часто, более часто используется именно для каких-то там дискуссий
1: для того, чтобы упрощать сложные вещи. Ну и, собственно, кисы расшифровываются. Keep it simple, stupid. То есть максимально оставлять проще. А stupid это типа относится
3: к тому, кому говорят? Или это относится к тому, что ты делаешь?
1: Мне очень здесь понравилась там фраза, что нужно писать код так, как будто за тобой присматривает, по-моему, это здесь писались, присматривает психопат нервный. И если ты напишешь сложно, он придет и тебя...
3: Бьет. Я хотел тебе сказать, что, может, ты повернешь нот, потому что мы-то видим, когда Вова хочет что-то сказать, а ты нет. И Вова пока еще, наверное, в Америке притянул политкорректности, не может тебя перебивать, как мы.
2: Да, кстати, вот по поводу SAP, это действительно предыдущий монолог, это разница культур. У нас, можно сказать, ну, у нас, в бывших странах СНГ, да, то есть абсолютно спокойно, что Отложи все, я мягко говорю, опять же, там, отложи все и займись, черт побери, вот этим. Вот Здесь так не говорят, здесь даже, как правило, там, в самых тяжелых ситуациях все равно это вот звучит вот так. Вот. Как только сделай это тогда, как только ты сможешь там, и так далее. Но это считается очень серьезно, очень таф.
1: Вот видишь, это разница языка. Особенно если, мы, мы,
0: говорим... Особенно, если думаю, мы говорим про английский и русский. Если мы начнем сейчас говорить про американскую...
3: Окей, окей, окей. Keep мне stupid. Мне вспомнилось в эту тему какой-то был фильм. <laughs> и, и там отношение к победителям и проигравшим. Там было какое-то соревнование среди детей. И было 26 мест. И 26 месту сказали, и наш последний победитель... <laughs>
1: Ну, победитель же. все очень Это, это, это мне
0: кажется, вот уже зашкаливающее политкорректно.
1: <свят> 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 Следующее слово. Аббревиатура. Драй. Мне кажется, в моем лексиконе достаточно часто don't repeat yourself. Всегда, когда я там рассказываю там про девопс или про описание скриптинга, еще что-то, всегда топлю вот за этот принцип. И мне кажется, что в наше время мы... Ты понимаешь,
3: чест... что топя за этот принцип постоянно, ты сам сам его нарушаешь. Ну, потому ну, что ты постоянно говоришь об одном и том же.
1: ну в нашем мире к сожалению пока ты семь раз не скажешь
3: то один раз не отрежешь
1: то один раз не отрежешь да поэтому don't repeat yourself ну мне кажется это такая обязательный паттерн практически для всего что вы делаете пишете в том же ямле Анкоры, а как... якоря, вот. например, да? Хотел спросить, как в Ямле не повторять себя? Вот. Якоря есть замечательная штука, Если вы не знаете, вот якоря вам могут помочь. Ну или, например, если вы не смотрели наш последний а, стрим DevOps Минска, когда мы рассказывали про Террагрант в Teragrantе и Terraform используется как раз этот принцип. Точнее, весь Teragrant изначально строился первым принципом, это Drive, don't repeat yourself, чтобы не копипасть один и тот же код для Terraform. Небольшая реклама DevOps Минска.
0: Надо будет позвать наших специалистов по Ямлу, они могут рассказать, куда якоря приводят.
3: Это в Атлантический океан, в или... Не, 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 в Девопсе. Окей. Следующая аббревиатура. What? Вот этого я не знал. Не знал
1: аббревиатуры? Не знал аббревиатуру. Я честно говоря не знал. We enjoy typing расшифровывается. Такое ощущение, что это, знаешь, противоп. Ну, противопоставлюсь предыдущего браю.
0: Да. да, да. да.
3: Но... Оно, по-моему, так и было сделано, придумано. Ну, тут имеется в виду немножко... Ну, если расширить, да, то приводят пример, что, например, о... например, например, приводят в качестве примера, тебе нужно на страничке добавить новое поле, коммент, да, и ты вот это само слово коммент, ты будешь указывать как в о разметке HTML. Ты будешь указывать это слово «коммент» в базе, потому что тебе нужно там сходить в базу, например, выгрузить оттуда. И само слово будет повторяться в разных местах. И для того, чтобы это избежать, придумают какие-то другие алго алгоритмы типа драйя. Паттерны. Паттерны типа драйя, да.
1: Но все равно любят печатать.
3: Ну, это самый быстрый способ.
1: но мне кажется, это подход э индийских разработчиков. Ну, не обязательно. Есть
3: еще такая фраза, я ее уже вроде говорил. Before you want to make it reusable, make it usable. И чтобы сделать usable, быстрее всего это просто в лоб решить задачу. Копипаст. Копипаст, да? да. А когда ты уже такой, следующий приходит такой, О, у тебя здесь копипаст. Первое, что я сделаю, я это вынесу все в функции
1: <laughs> или в конфиг. Ну, функция, хотя будет э, один из следующих. Ну, давай,
3: давай. А, давай. Я? Да, да, ты. Ягни.
1: Ягни. Ягни. Хотелось бы еще
0: услышать, как говорят и произносят эти аббревиатуры в Америке.
1: Или вовка-то не использовал такую аббревиатуру?
2: Абсолютно. Драй это более книжное слово. Я даже в переписке его нигде не встречал. То есть, но ну, опять же, может это мы вернемся к политкорректности, да, не политкорректно так макать. Правед тоже ни разу. Вот и вот эту ягни, не знаю может мой ящик не настолько это, вентилируется новыми письмами, чтобы я все-таки замечал такое.
3: Ну, вот я к ней интересный, кстати, под, подход, да, то есть это когда ты оставляешь задел на будущее, да, вот, например, пишешь ты какую-то функцию, и сейчас эта функция себя возвращает одну переменную. И ты такой, блин, а возможно в дальнейшем она будет эту переменную брать из файла. Нужно мне здесь как-то придумать так, чтобы в будущем можно было легко это под, подшаманить так и вот переделать. Ягни говорит, не делай так. Ягни говорит, да. Нет, Ягни, это вот как раз. Не вот
1: делай за делой на будущее. Вот тебе этого никогда нет, не было. Нет, Макс как раз говорит в обратную сторону: то, что ты пишешь и такой думаешь, так, ну сейчас у меня времени нет. Да, но когда. нибудь, но, но когда -нибудь я почитаю вот эту статью, которую положу, да, или вот сейчас это я сделаю, вот сейчас буду Пойду принимать. Все игры, купленные на распродаже. Во -во. Хорош, красавчик, да, да, есть такое. Вот сейчас у меня есть переменная, потом я буду читать файл или с базы данных и всегда потом будет какого-нибудь и всегда будет просто не стоит закладывать на будущее, если потом нужно будет решать технический долг либо делать рефакторинг, лучше это сделать отдельно.
3: Вот и потом, смотри, ты такой подумал, потом прочитал статью, увидел, что я не надо так делать, да, то есть делать то, что тебе требуется сейчас. Ты выкидываешь это на код-ревью куда-нибудь, приходит какой-нибудь архитектор из Америки и говорит, фигня.
1: Ты не подумал про это? Да. Ты не оставил вот это? Да. Ну, мне кажется, тут нужно искать из той задачи, которая стоит в первую очередь. Ну и, соответственно, код-ревью — это вообще большая такая сложная тема. Вот а.
3: давайте спросим архитектора из Америки. Если бы ты увидел такой код, написал, что нужно туда добавить еще такой функционал, а тебе ответили бы ягни, что бы ты сказал на это?
2: Все зависит от того, как бы, в каких отношениях мы с этим разработчиком.
3: А в каких бы вы стали мог, после
2: этого? Мог бы, в конце концов, как этот, вижу, переубедить вас не удастся, поэтому перейду к оскорблениям. Да? В конце концов, использовал бы этот подход.
3: Это بالcorrect. какая аббревиатура для этого используется?
2: Это не аббревиатура, это жизненный смысл.
1: Окей. Я могу
2: следующую взять.
1: Да, давай, давай.
2: Так, это Slap Single Level of, of Abstraction Principle. То есть держим все как можно проще и делаем это, опять же, там вот здесь пример с функциями, ну, условно, не, не более как, не, не более одного логического действия, да, в, в какой-то абстракции, будь то функция, будь то там э, модуль, что-то. Тем самым, наверное, опять же, мы сейчас придем к, к принципу все-таки. Э, service-oriented architecture, да, то есть если мы идем вверх и получим вот это вот, нашей кучу контейнеров и, и mesh и так далее.
1: Сервис? Сервис,
2: да. Ну, так, сервис, потом кучу контейнеров, потом туда какой-нибудь elk, а потом все это в, в troubleshoot бесконечный и получим неподдерживаемое решение. Ну,
1: ну, тут они говорят, да, про функцию и про уровень абстракции, что этих уровней абстракции не должно быть очень много, должен быть тоже только один. Как и функция выполняет только одну вещь, так и абстракция должна быть, там одна, а не множество.
3: А вот как, как вы относитесь к этому? Допустим, ты открываешь код, и у тебя там 10 однострочных функций.
1: Вот ну, мне ну, обычно смотря для не чего. нравится. Ну, сложно сказать. Мне кажется, depends правильный ответ. Ну, в зависимости от того, что это, чего это и как это. Если это скрипт, в котором, как ты говоришь, вот 10 однострочных функций...
0: Ну... В скрипте обычно ты функции делаешь, когда у тебя уже вторая версия. Это, это когда... если ты джуниор скрипт девелопер. Это пришел
3: и такой фигня, я сейчас переделаю здесь.
0: Нет, но ну, если ты делаешь, идешь по принципу make it usable сначала, то ты просто фигачишь, вот как думаешь. Да. А потом пытаешься туда функции добавить, когда ты понимаешь, что вот этот кусок уже пятый раз.
3: Да, Ну, собственно, вот ты написал одну функцию, да, у тебя там функция на 20 строчек, да? Uh -huh. Ее можно разбить еще на подфункции какие-нибудь. Ну, ты знаешь, что ты эти подфункции никогда не будешь переиспользовать. Как вот соблюсти этот слэп-подход? когда у тебя функция делает только одно микроскопическое действие. Тут скорее я сейчас перефразирую
0: твой вопрос на более философскую тему. Вот у тебя есть задача, например, там, не знаю удалить файл, какое-то действие сделать в IT-мире, запустить контейнер, неважно. Потом есть задача запустить миллион контейнеров. Первое ты сделаешь руками, второе ты явно будешь автоматизировать, потому что миллион руками ну, не запустишь. за все Где... денег. Нет, ну, подожди, если можно нанять миллион индусов? <свят> ну, <свят> нет, я проду, вопрос сейчас про другое. Где вот между единицей и миллионом та граница, когда ты примешь решение автоматизировать? А, есть чис число. 42. Нет, 7. Да, больше кто-то слышал в теории игры, по-моему, такое, да? Человек... кошелек Мюллера
1: Да, Шалек Миллера. Сколько человек в голове может удержать действие одновременно? Не больше 7. Ну там, 7 плюс-минус 2. Такой закон. В среднем,
3: давай я да, В среднем да, да. некоторые среднем. могут больше, но в среднем 7. Понятно. Плюс-минус 2. Это еще на докладе
0: рассказе Чела из ОВС, как они строили там надежный сторож. У них тоже было 7 нот. А,
1: нет, это так вообще, это вот про кошелек Миллера крайне рекомендую всем, кто слушает наш подкаст, посмотреть о, Григория Петрова: доклад угу. о том, как да. называются, как, наз... как правильно называть переменные. И он там первых 10 минут рассказывает вот про кошелек Миллера. И в целом вот это очень классный подход. И он, мне кажется, очень здорово и сюда подходит. В том числе там про одну функцию. И если у тебя, ну, смотри, если у тебя функция на 20 строк, ну, мне кажется, еще норм. Если у тебя функция на экран, да, вроде еще норм. Но если у тебя функция там на десяток экранов, наверное, есть смысл разбивать. А я еще когда читал, думал, что если ты в
0: названии функции можешь описать, что она делает, и это логически понятно, то, наверное, она еще норм. А если вот как бы за условное название функции, ну где там обычно не больше двух-трех слов, там четырех, ты используешь, ты не можешь описать смысл функции, то, наверное, надо дробить.
1: Ну это вот исключительно мысль такая возникла. В общем, если для названия функции тебе не нужно покупать широкоформатный монитор, чтобы туда влазило название функции, то... Вот поэтому ты все купил широкоформатный. Нет, у меня это стандартное... Окей, поехали дальше. Фу-бар. Кто расскажет?
3: Я вот всегда гадал, что это за хрень такая. Почему она везде используется. Музыкальный а тут... плеер. Да, музыкальный плеер на Linux такой был. Или есть, наверное, даже сейчас очень популярный. А оказывается, это все с Сишки пришло. И с человеческое. человеческой.
1: Все было в Симпсонах. Все было в Си. Сокращение. Как первое слово читается? Тут много звездочек. Ну, я думаю, лучше
3: спросить тех, здесь, кто это слово произносит постоянно.
2: Да, здесь это называется, особенно вот если ваши там, вас угораздит, что ваши дети в школе такое скажут, здесь это полит, политкорректно, опять же, я сегодня буду топить, как Витя говорит, за политкорректность, это называется F-word, то есть первая буква и слово. То есть они вот так это шифруют для того, чтобы сами учителя, когда будут вас там немножко наказывать за то, что ваши дети делают, чтобы они его не произносили. Они говорят F-word. Все. Легко и понятно. Оно одно такое. То
3: есть они не произносят есть... само слово, но дают да, понять... Да, они
2: говорят F-word. То есть вот первая буква того слова, которая означает там сильно, да, в данном контексте, очень сильно...
1: Мне так и не сказали, как оно произносится. Я вообще просил произношения, нет?
2: Фубар? Ну.
1: Или чего произношение? Расшифруйте, пожалуйста, меня фубар. Как оно расшифровывает? Про фу и бар это переменные, которые использовались все. Окей, мне все понятно. Как расшифровывается фубар с точки зрения аббревиатуры?
3: Ну, это самое то слово популярное, которое в американских фильмах все переводят. По-разному, но оно одно все время фак-фак-фак-фак-фак-фак uh -huh. это -фак 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 -фак. Ну,
2: два слова, то есть в данном случае надо okay. брать вот их вместе факт-ап да,
3: ну типа есть... у нас не получилось uh -huh.
2: испорчено так что выходит за все границы да там как бы это литературно я пытаюсь все-таки
1: окей, okay, хорошо ну, следующее мы уже обсудили. ASAP, as soon as possible. Uh, ну, мне кажется, уже здесь нет смысла останавливаться. А можно, если мы вернемся назад? Да? Давай, давай, давай. Ну, фу фу-бар.
3: Ну, бар, понятно, да? Beyond all recognition. А фу? Почему фу? Это факт. Ап. Да.
0: Вот тут вопрос. Оо. Как, как так получилось? Ну, тут референс на military slang, что где-то из, из армии пришло. А там всякое могло быть.
3: Опечатка
2: Да Если референс ко мне, то я не знаю Честно говоря, почему Двойной О
1: Мне кажется, все-таки здесь Нет, мне кажется, что здесь основа Вложились все-таки фу-бар Название переменных, а потом вот Превратилось вот в это название А потом расшифровали А потом расшифровали, да
3: Ну тут еще одно приводит аббревиатуру Снафу Она более интересная, мне кажется Ситуация no, normal all F word.
2: Yeah, <laughs> все, все нормально падают. <laughs> uh,
0: ну да. Ну это типа, как в том анекдоте. Вчера в заднице, сегодня задница, завтра уж точно в заднице. Похоже, ситуация стабилизировалась. Хьюстон, у нас проблемы.
1: Ладно, поехали дальше. Uh, Food Information тоже уже рассмотрели. For UI. И JazzFood UI. Uh, Максим нам уже все это рассказал. Tell это чисто форумный сленг,
0: по-моему.
3: Не знаю, Где вы его в письме используете? представляю. тебе присылает
0: полотно. ТЛДР. В ответ.
3: А он тебе отправляет. Рита Сап. А ты
1: ему кис. А это уже, может
3: быть, если он не знает, что это аббревиатура, он еще рассчитает, да, что-то подкат.
1: Или послушать музыку. У него, ну, Вен тебе отвечает. Окей. Okay. Ну и вроде как последнее осталось у нас. А, do it yourself. Dye. Ну, это, это да. понятно, мне кажется. Да, ну это сейчас популярно стало, мне кажется. Особенно после того, как начали появляться всякие ардуинки, там самому спаять, сделать и так далее. Ну, Нет, да. если ты про магазины, где продают гвозди, то они были еще до компьютера. Я понимаю, но. Ну, не везде.
0: Но я бы просто... Вот если мы опять же э, к Владимиру вернемся, то, наверное, для Америки это слишком сильная фраза «do it yourself». Никто тебе так не скажет. Это, наверное, очень грубо будет
1: звучать. Нет, мне кажется, это какая-то типа категория в магазин. Типа мне вот... кажется, это не Владимир. Вот примерно так грубо это будет
2: звучать. Опять же, да, действительно, под это, если мы трогаем хобби и прочее, здесь много магазинов, DIY и так далее... Но в качестве там, если уж мы возвращаемся в IT, абсолютно никто не пишет. Даже между коллегами как бы, я, не этот, я не видел. Обычно это пишется там, а почему бы тебе самому это не сделать? Но опять же, там в такую в сторону полайт, что было бы здорово, если бы ты сделал это сам. Вот. Но это слишком жестко, наверное, все-таки.
1: Ну, мне кажется, все-таки вот этот э, Do it yourself, это больше все-таки действительно для магазинов и какой-то категории там, условно, товаров или еще чего-то. Э, еще для конструкторов
3: для синеров на проекте, которые хотят свалить, и вместо них прислали Джуна. И он говорит, я не понимаю твоей инфраструктуры, что там, расскажи мне. А он, do it yourself. Не-не-не, это называется делегирование. не делегирование, чувак, он бордится на проект, ни хера не знает. Ты ему, говорит, разбирайся сам. Ну, и
0: синер тоже не знает. Это тоже, да. Потому что от
3: предыдущего Сигер тоже <laughs> досталось. А тут про три конверта Это, это мы
1: возвращаемся к армии и дедофине. И последний у нас You only life once.
0: Это немножко Джеймсом Бондом попасть. Не life, а
3: лифт, наверное. Лиф, да. <laughs> ну, а два плюса, хотите, ребят. <laughs> это как бы ты увольняешься только один раз, да? Меня? Ну. No. Ну, она не, не так, чтобы прям компьютерная, да, она говорит о том, что живем только один раз, поэтому можно тестировать сразу в продакшене.
0: Вообще, я просто вот, вот, вот в этом виде я фразу вижу вообще в первый раз. Я все время раньше слушал фразу «are you going to live forever?» Ну вот «you only live once» Не знаю. Это Queen? Are you going to live forever? Да. Yeah. Да нет, в фильмах
3: даже где-то слышал постоянно. У нас просто был кис, можно еще Queen послушать.
0: Так, а спросите у нашего товарища, слышал ли он когда-то елу вообще?
2: Нет, товарища вы, как можете видеть на телевизоре, большие глаза на большом телевизоре. Нет, не слышал. Это верный знак того, что не слышал.
3: А какие у вас используются там в переписке жаргончики, может, интересные американские?
2: Интересного нету, Опять же, в основном вот Такое, там, кис uh, бывает, да, TLDR, uh, нет, никогда не бывает, DO IT YOURSELF, нет, обычно FYI постоянно, то есть если реферят кого-то и хотят, там, что, товарищ начальник, вот, к твоему сведению, я, там, позаботился об этом. Но это больше не, опять же, не, не пас кому-то работы, а такой прогиб, скажем так. Что...
0: Это передача ответственности. F, -U -F -U -Y, это, типичное, не, да. это типичное размазывание ответственности. То есть, типа, я тебе информацию дал, а уже как бы с себя чуть-чуть ответственности да, да. снял. Вы да, Сами
2: вылетели, а дальше ты там смотри. Это другой анекдот, да? Нет, это, это подготовка. Это очень
0: обильная тема, ее можно разворачивать не будем. Но на самом деле, если вкопнуть, то это реально размазывание ответственности. То есть я как бы информацию, как бы я какие-то действия
3: дальше делаю, но если ты меня сейчас не остановишь, как бы ты тоже виноват. Не, ну у нас обычно такое бывает, когда тебя в переписку не включили, а тебе тема эта нужна для чего-то, то, то тебе докидывают дополнительно.
2: Не Бывает это? Да, то есть это, это апдейт контекста по mm -hmm. мне. То есть если мы берем не вот действительно как бы... Варианта два, размазывание ответственности я согласен, и второй вот действительно, если кого-то надо подтянуть к беседе, в нормальном ключе и конкретно ему там что-то сообщить. По-моему, абсолютно нормальная фраза. Ну, аббревиатура, то есть.
3: Забыли еще одну аббревиатуру? Она еще обычно... много. Она не используется... Ну вот, она всплыла у меня в голове. Она обычно не используется в переписке официальной, но в голове часто всплывает. Особенно, когда ты делаешь код-ревью. Роллф? Нет. WTF.
2: А,
0: да.
3: То есть ты смотришь и такой... Что? Что и F-word.
0: Ну, тут на самом деле много таких фраз, там «what» просто даже бывает.
3: Ну, вот из таких популярных.
1: Так, Вова, у вас что, используется в вашей переписке или там вообще Ну, не обязательно,
3: да, не обязательно это должны быть какие-то аббревиатуры, может быть, какие-то
2: жаргонные слова такие интересные. Ничего такого, чтобы... Вот Все штурма... политкорректно, да, Все понятно. <смех> не, ну опять же, ни, никто не, не пытается никого запутать, поэтому... Они... Вот тут тоже культурный как бы, момент. Мы пишем длинные письма очень, да, то есть на, накатать на два скролла такую простыню, при том, что вы рассказываете про погоду, это вот в нашей культуре. Вот. И вот там, наверное, да. нужны больше. Здесь как бы ребята работают больше от наоборот. Во-первых, у них там нет времени это писать. Во-вторых, возможно, у тебя нет времени это читать. Поэтому, как правило, если это не отчет или что-то, все стараются это сделать один-два параграфа. Вот. Там аббревиатуры не нужны.
1: Ты, хоть, ты подожди, я чуть запутался. Ты хотел сказать, что в нашей культуре, э, ну, скажем так, белорусской культуре, писать о погоде в два скролла, да,
2: это нормально. Где? Да ну, везде. Ну, вспомните, не, ну, как вы там писали какой-то этот а, там, статус по проекту. Не, а... ну так
1: и статус, это же репорт.
2: Не, ну, если да платят за каждое слово, Вот так no. вывернем в эту сторону. Ну, вот. Все равно у тебя получается, это больше скролла. там.
1: Ну, тут, мне кажется, зависит от того, что. Ну, если статус, то это вот как for you information, да? Ты в статус mm -hmm. пытаешься запихнуть все, что может быть, и если, условно, ты что-то не затронешь, то ну, это как с той же ответственности да? в статусе. Если ты что-то не сказал, и потом к тебе это прилетит результатом, да? А если ты это сказал, то ты можешь, скажем так, перевернуть. Ну, сказать, что типа, ну, я же тебе говорил.
2: Предупреждал, да. да ну, мы я сейчас пред... пойдем в это. В главный, опять же, наш принцип. Чем, чем больше бумаги, тем чище все телесные места да то есть вот но я, я в целом что если у тебя здоровая как бы, атмосфера в организации там и действительно какой-то этот а, ты можешь брать на себя эту ответственность то зачем писать как бы да дела идут хорошо да там завтра релиз все нормально падаем все давай окей
1: okay. э -э ну мне кажется мы так потихонечку в целом переходим к Вове. вова расскажи вот э ты уже три года без 8 дней, 3, 3 года уже, скажем так, за пределами... За океаном. За океаном, да. Зачем? Первый вопрос, давайте. да, хороший вопрос, кстати.
2: Кстати, да, давайте, наверное, вот такой, не, не то чтобы блиц, но вопрос-ответ будет слушаться интереснее, потому что я могу уйти в какие-то непонятные рассуждения. Зачем? Ну, так случилось, что э, появились документы, да, то есть, и появилась возможность.
1: Работодатель вернул.
2: Появилась возможность переехать на сразу там с нормальным легальным статусом, скажем так. Гринку выиграл. Ну да, можно и так сказать.
4: Окей.
2: Вот. И решили, почему бы и нет. Вот. Интересно попробовать в том числе как бы, местную жизнь, она всегда смотрится оттуда в таких в очень розовых тонах, даже если вы были здесь и те четыре командировки или пять, которые вы были здесь, вы считаете достаточно для того, чтобы понять, как, как тут живут. Ну вот, ну, вот чем-то таким, наверное, местами и мы руководствовались. Вы это вот видите,
0: так... ты имеешь в виду сейчас? Нет, это понимает, семья. <смех> <смех> ну это не про командировки. Про про 4 командировок. Про анекдот не путайте да. туризма и эмиграцию.
2: Да, ну ты понимаешь, когда висит вот там, условно лежат билеты на столе, да, и ты можешь поехать, а можешь и нет. То вот эти розовые тона, они все равно как бы сами выплывают. Вот на... Какую бы ты ситуацию не рассматривал, оно все равно интересно. То есть такой здоровый авантюризм, он побеждает все-таки.
0: То есть если... Попробую подытожить и сократить, то есть основной драйвер это был интерес, а не цель там принципиально переехать и жить в Америке, то есть просто было интересно попробовать больше.
2: И да, и нет, то есть все, этот, все хотят, ну, опять же там, э, на тот момент мы уже были с двумя детьми, все хотят детям лучшего будущего, и там на тот момент казалось, что оно будет лучше здесь, вот, это тоже было таким весомым фактором для переезда, поэтому... Все в комплексе, но вот этот вот драйв, он все-таки поддерживается каким-то романтизмом, авантюризмом. И вот это очень мешает, когда надо принять очень там трезвое, холодное решение.
3: А куда именно в Америке переехал?
2: Я на Исткосте, то есть возле Нью-Йорка. Скажем так, фанипаль по отношению к Минску.
3: Вот это более понятными терминами. Да, ближе к
2: Это дальше, чем Нью-Джерси? Это в Нью-Джерси, то есть есть этот, есть два типа людей здесь, вот давайте немножко про Нью-Йорк, да, что касательно работы. Есть те, которые готовы жить в Нью-Йорке, каким бы он хорошим, плохим не был, да, то есть и там до работы добираться 15-20 минут, например, да, ну или там 40 минут, условно, и это только метро, ну, один вид транспорта, например, да, то есть вот ты спустился в метро, доехал, вышел там на какую-нибудь 5 авеню, зашел, все, красавчик. Вот. Есть другой тип людей, как правило, это семейные люди. Те, кто живет в Нью-Джерси, те, кто имеет там вот немножко заднего двора, те, кто видит природу, не только крыс, а еще и олени. там, крысы, я про Нью-Йорк, оленей про Нью-Джерси. Вот. И кто хочет, чтобы дети играли там не на всем бетонном, а все-таки на траве. На вот плейстей... это как правило. На PlayStation. Да, на траве. Сейчас до PlayStation отойдет. Да, это вот люди, те, кто живет там в основном в Нью-Джерси. Вот. Они добираются там до работы полтора часа. И вот это вот первая мерила, как бы, которая здесь очень сильно так отличает людей.
0: Всего полтора, да. мне казалось, больше, даже.
2: Ну, есть как бы такое, давайте брать, разумное, mm -hmm. да, то есть больше двух часов в день никто не хочет на, в одну сторону на работу добираться. И как бы четыре часа на транспорт в день, ну, это уже как бы предел. Да, есть товарищ, который добирался вот два часа в одну сторону, и, и... все-таки он переехал чуть поближе, но больше двух часов я никого как бы не, не встречал. Я согласен.
3: Я бы вернулся к началу переезда, да, к вопросам: скажи, вот вы сели на самолет, прилетели, вышли с самолета, и какие были впечатления в первые там пару часов в Америке? Что удивило, что поразило, не знаю. Ну, три года прошло, может, уже стерлось, но я надеюсь, что не столько много времени.
2: Нет, в тот день, этот, э, до этого я летал в командировку и прочее, в тот день мы прилетели почти под полночь. Вот. И мы прилетели в то есть, да, то есть Это один из самых переполненных аэропортов как бы, вот этой э, местности. Есть еще Нью-Арк, но почему-то мы прилетели в GFK, как бы там так сложилось с билетами. И на тот момент было очень много рейсов, и мы стояли, по-моему, полтора часа для того, чтобы пройти паспортный контроль. Вот. это было очень запоминающе. то есть так а долго я не еще не, не стоял. Не
3: пропустили вперед детей?
2: У нас был один в коляске, и как бы это такой здесь проходной вариант, то есть, угу. немножко это добавим юмора. То есть, здесь для там трех-четырех летних детей иногда специально покупают коляски. Для того, чтобы во всех очередях срезать это. То есть никто не, не, не спросит паспорт ребенка, но если ребенок сидит в коляске, в большинстве случаев тебя могут пропустить. Так что это такой лайф, лайфхак. И там тоже запоминающийся момент был, что вот этот офицер, который у нас принимал эти документы, мы с ним стояли еще около 40 минут. К нему пришел начальник, и они рассказывали друг, ну, общались друг с другом достаточно громко про свой недавний конфликт, как начальник там его что-то за а, засудил, скажем так, потом, ну, засудил в смысле, там, неправильно оценил его действия, и извинялся перед ним, и тот перед ним, и вот это все, то есть у нас дети уставшие, мы уставшие, длинная очередь, и сейчас вместо того, чтобы там поставить этот стемпель, они друг перед другом там извиняются, да, и к нам спиной. Ну, это было, ну, как ну, бы, развернуться в, в самолет быстрее.
0: Слушай, я uh -huh. был в нескольких странах, общался с местными. Вот эта мысль «все как у нас», она меня в каждой стране посещала.
2: <laughs> да, очень много, кстати, Но действительно.
3: ты уезжал в никуда или у тебя уже были...
2: Нет, Нет я переезжал с работодателем, то есть случились документы... Посмотрели, ну, я посмотрел, как это легко и просто, вот, условно, с документами, с виртуальными документами на руках там найти работу уже здесь. Вот. Оказалось, что это не, немножко непросто. Вот. Поговорили с работодателем и решили, что работодатель в планах, в рамках своей программы да, вот этого переезда, перевезет меня и обеспечит на первое время работы, то есть вот так, так это и случилось, то есть от нас нужно было там, подготовиться, упаковаться там, в определенное количество сумок и там в нужное время быть в нужном месте, как бы все остальное в принципе там, сделали с большего за нас.
1: Ну смотри, уже три года прошло, ты все еще с, с этим работодателем продолжаешь?
2: Да, да, и опять же здесь, ну можем потом пойти вот там как бы, что что будет там таким вносить наибольший вес в принятие решений по поводу работы, потому что действительно рынок работы для квалифицированного сотрудника здесь очень большой, действительно как бы нимоверно. Ну то есть
1: девопсов и в Нью-Йорке не хватает, Везде. или 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 наоборот.
2: Ну, Девопсов не хватает и здесь, потому что очень много компаний, опять же, если мы вот вернемся к модели офшорного бизнеса, да, то есть то, что делает большинство белорусских работодателей, вот такого аутстаффинга. Некоторые компании не готовы держать ключевых специалистов где-то далеко вне зоны доступности там, телефонного звонка или там, подойти похлопать по плечу. Некоторые имеют ограничения. Причем ограничения в том, что ну, это корпоративная политика. Вот я недавно на одном из узнал о том, что все работающие там, вот, с таким-то проектом люди должны физически находиться на территории США. И все, по-другому никак. Ну, вот. Ну и опять же, все-таки там цена на сегодня тоже там иногда э, белорусские специалисты, ну белорусские, украинские, российские специалисты высо там, достаточно высокого уровня могут быть настолько и того со всеми там организационными расходами могут стоить настолько дорого, что иногда дешевле и как бы благоразумнее нанять местного. То
1: есть. Ты хочешь сказать, что э, вот офшорный рынок становится настолько дорогим, что Компании задумываются о найме локальных, что мы я, уже...
2: Я говорю про высокую экспертизу, я не говорю про там, простого дуера. дуэра.
1: Не, ну, окей, окей, хорошо, давай там проговорим, там, типа это какой-то архитектор, что есть смысл да, нанять да. архитектора там, чем нанимать да. архитектора здесь. Ну, я имею в виду, да. окей, а в... в Америке лучше нанять, чем в офшоре, типа, там, в цисе в каком-то регионе.
2: Все верно, да, то есть начиная где-то с такого серьезного тимлида и архитектора и дальше, это уже правило работает.
0: А можно порядок зарплат американских на такие позиции, ну там приблизительно, ну, чтобы понимать, Ой, как, какую Все, референс... все,
2: все разнится, опять же, очень сильно и зависит от того, насколько там ты ловко договорился об этом.
1: Насколько Но... себя смог продать, мне кажется, как и у нас.
2: Да, здесь, этот, здесь, здесь, как здесь это уже давно у нас, у нас в Беларуси там в ЦИСе, да, то есть если уже конкретно в СНГ, это все еще живет по старым правилам. Мы все еще надеемся на какой то там вот такой справедливый уравнитель, что вот если я там лид и он, например, лид, то значит мы приблизительно получаем там плюс-минус одно и то же, а не там я тысячу долларов, а он пять. Вот. Здесь этого нет и никогда не было, у нас это есть, но оно потихоньку уходит. То есть, э, приходит вот эта западная модель, что отсюда и вот эти, у некоторых работодателей, отсюда и вот эти ограничения на тему, там, никому не рассказывай свою заработную плату, потому что ты можешь наделать много беды. Это не просто так, чтобы вы меньше общались в коридоре, это для того, чтобы действительно не, вот эти вот конфликты не, не рождать.
0: Ну, это, это именно и понятно, и именно поэтому, мне кажется, иногда, что если принять э, другую политику, ну, то есть э, открыть заработной платы, это, конечно, очень такое революционное было бы мнение, очень много конфликтов породило, но в итоге, э, ну, возможно, через какое-то время с, как бы сделало бы более честный
2: и прозрачный рынок. Никому это не нужно. Вот это
0: хороший поинт, что никому это да. просто не нужно.
2: Ты, ты как работодатель, для тебя, ну опять же, вот давайте здесь, я так немножко проведу, мы все равно думаем какими-то там, ну по крайней мере я на себя мерю, да, то есть какими-то такими терминами, вот эта вот справедливость, там заслуги и так далее, здесь ребята очень легко и быстро пользуются калькулятором. То есть цель работодателя получить максимально, компетентную, там, квалифицированную рабочую силу по минимальной цене. Если я там, найму Витю там, и там, Сережу какого-нибудь, да, Витю за, заплачу тысячу долларов, а Сережа 4, ну, вот, и они будут делать то же самое, я сэкономил. Потому что там, условно средний специалист стоит 4. И вот пока они между собой не поговорят, мне не придется эту проблему решать. Все, все просто. Есть...
1: Ну, вот всегда же есть какие-то сайты, там, не знаю, тот же Stack Overflow или У, еще и... что-то, где показывает ну, примерно плюс-минус какую-то медиану. Если мы говорим там про Беларусь, то это Девбай, тот же, да, Glass где Глаздор в Америке. Ну, да, да. Есть
2: Глаздор, все. Опять же, люди между собой все равно говорят в коридоре все равно это будет обсуждаться, все равно все будут знать. Опять же, на некоторые из позиций сразу же вешают вилку зарплат. То есть там, допустим... Ну, а, вот, а,
1: вот, вот ты, я там, не знаю, какие у вас там сайты по поиску ну, работы. Ты открываешь и сразу там смотришь, там, типа, до, 100, до 150 тысяч, ну, условно, да? Да, или, там, берем,
2: LinkedIn, я недавно смотрел, по кстати, по архитектуре, то есть там Cloud Architect, System Architect, вот что-то такое, то есть... Это больше клауд-специалист, нежели девелопер, да, угу. и там задача в основном будет как какая-то э а-ля а миграция в клауды всего предприятия, вот что-то такое, то есть вот конкретная роль, конкретные обязанности, я это смотрел, это стоило порядка там от 140, наверное, самые бедные, до 260, вот так вот. Ну, вот нормально. Вот я этот сред... Для себя делал. Но опять же, это East Coast, вы считаете. Ну,
1: слушай, если ты поедешь на West Coast, там будет еще больше, но тебе и жизнь там может стоить больше.
2: Да, давайте сразу там, за минуту проведу такую простую параллель. Есть как бы три ценовые зоны. Есть West Coast, который самый дорогой, и самые большие зарплаты там.
0: Но опять Полов, же, в двух есть... местах,
2: насколько я знаю. Ну, там, да, да. Я в целом. И то есть мы берем IT, то есть да, берем долину, вот, это самое дорогое Seattle. место. Сиэтл. Ну, долина, Сиэтл. Да, да, да. Там, опять же, Сан-Франциско, вот, вот это вот все. Дальше, вторая, это East Coast. Это вот Нью-Йорк, Нью-Джерси, вот это Трай-Стейт, то, что называется. Нью-Йорк, Нью-Джерси, Нью Пенсильвания. То, что ближе к Нью-Йорку, в Нью-Йорке крутится основная вот, э, финансовая пирамида, основные деньги. Это все, что около этого. Это чуть чуть дешевле. То есть чуть дешевле жизнь, чуть дешевле э, зарплаты. И третье, это все остальное. То есть если вы поедете там, во Флориду, например, это совсем дешево жить, но зарплаты такие же. То есть, поэтому мерите вот тоже на. И вот это вот шаг этот ну так на вскидку процентов где-то 10 то есть опять же на вскидку грубо Калифорния самая дорогая минус там 10 процентов 15 даже там иногда Нью-Йорк минус 10-15 это вот там все остальное это то на что можно в принципе рассчитывать ну и так вот грубо мерить опять же цифры такие Слушай. достаточно приблизительные вот.
0: Я периодически просто интересуюсь и банально в Google вбиваю там различные запросы на среднюю зарплату в Америке. Насколько я помню, средняя зарплата в Америке что-то в районе 35 там, тысяч, по-моему, по стране.
2: Это в очень год? больная тема, да, потому что очень вот, много народа сидит на пособиях и делает и... это поколениями.
1: И это, это... подожди, подожди, ты хочешь сказать, что... Сидение на пособие считается тоже как доход. Вот этот вот там сколько, 800 долларов платят или сколько там, тысячу? Тебе,
2: да, тебе там платят деньги, но все равно в конце года ты подаешь налоговую декларацию. И все равно если это, это, доход это считается твой? доходом. Ага. И если твой доход ниже, там, по-моему, есть а, первый, этот первый брекет, там что-то 25, по-моему, следующий 40, что-то такое. То есть это все равно, ну, а, по -то, с точки зрения денег, это все равно относится к доходу. Поэтому я думаю, что вот это вот тоже очень сильно занижает.
1: Ну отсюда и получается цифра 35 тысяч, но это как и у нас.
0: Не уверен, потому что даже если искать, там гуглить на тему как конкретных позиций, ну не айтишных, допустим, там тоже цифра не сильно больше. То есть, э, ну ладно, это уже отдельная тема, не тема разговора, но просто даже в IT там, по-моему, средняя зарплата, если сильно поискать, будет что-нибудь цифра в районе 70, а не 150-200 тысяч. Ну, так ты же архитектор?
2: Мы океан. Да, я же а. я специально обвел рамки. Мы говорим про все-таки там квалифицированную силу, мы не говорим про тестировщика, который тоже айтишник, который будет получать сильно меньше. А тем более с учетом того, что э, тестировщика можно почти за бесплатно нанять где-то через океан. Вот Это еще снижает там, стоимость местного тестировщика, пусть он даже хороший, поэтому... Давайте как-то там рисовать, пробовать рамки все-таки. Вот я, я говорю, что более-менее квалифицированная сила там рабочая в IT, вот где-то вот так вот. Есть...
1: Ну, из того, что я слышу, то, что ты, ты говоришь, да, там условно для себя, я понимаю, что здесь, находясь в Беларуси, выйдя на позицию типа Тим Лида и архитектора, можно сказать, что все, это потолок с точки зрения локальной зарплаты. И если я якобы там мечтаю о более высоких, не знаю, цифрах на своей карточке, то мне нужно ехать уже за океан.
3: Потому что заграничный заказчик не будет платить за удаленного специалиста такие деньги.
2: Есть этот, давайте опять же, то есть, если ты хочешь заниматься технической деятельностью, uh -huh. то есть, вот ты как там, я не знаю, Terraform писал, ты так и хочешь его писать, но там быть самым лучшим в стране по терроформу, условно вот ты допустим хочешь идти вот по стезе там чифа да то есть вот то да это не это не очень интересно и это наверное все-таки потолок потому что все равно для организации вот предоставляющих такие услуги вот этого аутстаффинга да все равно есть какая-то там верхняя маржа выше которой уже местный заказчик прыгать не будет вот. То есть поэтому большинство, ну, наверное, в том числе поэтому большинство э, офшорных компаний э, предлагают тебе, ну, предлагают, так сказать, этот, э, принудительно, да, э, все-таки уходить в delivery менеджмент То есть как только ты дошел до технической экспертизы, которую уже очень тяжело продать э, здесь и которая, скорее всего, требует, допустим, тимлид, скорее всего, требует личного присутствия, то есть, если команда здесь, а ты как Team Lead там, ну это не работает. Либо команда в другой стране, например, команда в России, а ты Team Lead сидишь в Беларуси. Okay, Окей, я
1: задам вопрос: а что сейчас? Ну вот, просто то, что ты говоришь, у меня такое ощущение, что это все мачится там до, не знаю, марта месяца нашего года, 20 -го, потрясающего 20 -го года. А сейчас, какая разница? Ты все равно, я же уверен, тоже работаешь там из дома. Из того, что я слышал, там, вот я там тоже общаюсь с ребятами с Америки, у меня там пару ребят сейчас переехали из Калифорнии и поехали в более дешевые штаты. Mm -hmm. И они прям все начинают тоже плакать относительно, да, я так абстрактно говорю слово плакать. Почему? Потому да. что тот же Facebook и Google сказал, до весны 2021 года мы не будем возвращать людей в офис. В офис,
2: да. Ну, опять же, есть этот, есть куча таких неявных не нюансов. Условно, находясь здесь, ты заговоришь гораздо быстрее и гораздо лучше. Сидя там, Нет, ты будешь вопросов, говорить да. похуже. Если ты вышел на тимлида или архитектора, тебе нужно, что называется, торговать лицом. Тебе нужно, тут, тебе нужно представлять информацию, тебе надо доказывать там, свою точку зрения, тебе надо заниматься people-менеджментом. Вот. Даже такие не, не, не сходу очевидные вещи, они тоже будут очень сильно играть. Это все, все равно будет перетягивать весы вот на эту сторону океана.
1: Я понял. А если вернуться таки там ближе к там, ну, условно, к реалям девопса, если говорить про локальный рынок, насколько он большой с точки зрения там инженеров, да, возьмем там плюс-минус синьер девопс?
3: Я бы расширил, чем местный специалист, да, то есть американец будет отличаться от нашего из Циса, из Пата? Нет, имеется в виду тот, который будет э, сидеть за океаном.
2: Вы все еще хотите сравнить, э, чем привлекательнее для работодателя местный человек? Нет, наверное, э, ну, больше местным...
3: нет. Ну, может, в подходах, в мышлении, в подходу к работе, чем вот наш будет отличаться от э, американца?
2: Очень сильно. Если мы говорим про культуру, про подход к работе, очень сильно. Есть такая, там, по попробую сделать короткая история, когда вот есть, э, я ее лично там, как бы видел, ну и все, наверное, видели, только в разных контекстах, э, когда есть часовая разница, то есть вот, допустим, у нас там 8-7 часов, да, сейчас там 7 mm -hmm. часов, и э, есть какой-то блокер, Допустим, вот э, я отсюда дал задачу вам сделать что-то. У вас появился, ну и пошел спать там, у вас утро, вы начали работать, появился какой-то блокер, например. Вот. Ну и вы торжественно мне пишете письмо, дорогой там, Владимир, как проснешься, пожалуйста, разблокируй нас. И торжественно там сидите, заполняете какие-то там внутренние системы, либо там занимаетесь самообразованием условно. Это вот такой типичный наш подход. Местный подход. При том, что человек может быть, назовем это так, менее профессиональным, менее сообразительным, он все равно будет, даже если начальника нету или он не отвечает, он все равно будет там что-то искать, что-то пытаться сделать. Иногда это может доходить до смешного, но вот эта разница, она очень разительна. То есть здесь люди относятся к работе больше как там, вот я там обязан отработать это время у нас это все-таки больше я там обязан быть вместе в это время и и это а за премию я могу еще там что-то поработать это очень сильно видно кстати
1: до сих пор ну мне кажется что культура не меняется
2: ну, да мы тоже говорим про там высоко квалифицированную рабочую силу да то есть DevOps вот это там серьезные ребята с, с хорошей основой все равно это есть, это видно, это очень большая разница.
0: Ну, можно же по-другому развернуть твое заключение. То есть, с одной стороны, да, можно, как ты описал, но есть же там, принцип, что 20% усилий дают 80% результата. То есть, я могу сейчас биться головой в стену и расшибиться в кровь, но проблему не решу. А, как бы, ну То есть, вопрос эффективности этих
2: усилий которые я буду есть, стараться, пытаясь отработать. Да, но ну, тут опять же мы сейчас придем к калькулятору. То есть твое время, оно и того как бы оплачено, да? То есть условно по, по бумагам ты сидишь на времени. Вот. И если действительно это блокер, и тебе больше нечем заняться, и ты просто будешь там сидеть, наблюдать природу и хорошую погоду, ну, как бы меня с этой стороны это очень сильно не устроит. Я все-таки буду думать, слушай, а чем же он мог заняться там, и так далее. Здесь хорошая аналогия дети. Вот смотрите, там, когда, этот, когда вы отпустили ребенка гулять, там, условно сказали, будь во дворе, через два часа дома. Ну, вот. Случается что-то, либо ребенок ушел из двора, либо через два часа он не пришел. У вас паника истерика, да, то есть вы начинаете, я, допустим, телефона у него нету, а где, а как, а чем он занят, а что он делает и так далее. То есть это вот первый случай, почему на колах, на стендапах заказчик так нервничает, когда не понимает то, чем вы занимались. Это вот хорошая аналогия. И вторая, если вы, допустим, тоже там дали ребенку задачу что-то делать, условно, другая ситуация, я чуть-чуть выверну, дали что-то делать и сказали, что дружище, давай вот ты там отзанимаешься два часа, а потом ты поиграешь на PlayStation 4, видите, нам там час. И там отошли в другую комнату, там делали свои дела. Вы приходите, он играет. Работа сделана, нет. И тогда у вас сразу вылетает вопрос: а почему, а как, и так далее. На дистанции эти вопросы, ну вот на дистанции я имею в виду, когда вы работаете с аншором, это очень сильно, очень сильно бьет. И как бы, ну, я говорю, вот попробуйте представить такую аналогию скорее всего, вам станет понятнее вот эти чувства кастомера с этой стороны, как минимум. Ну, не чувство, а вот такое там, слишком, излишнее беспокойство.
1: Окей, okay, хорошо. А если брать вот э, различия, смотри, вот э, мы тут тоже уже обсуждали в подкасте, что наши там локальные девопсы чаще всего это не те ребята, которые пишут код. Да? Максимум там словно ямылы какие-то скриптики там, не знаю, на питончике, либо там на башнице, там на PowerShell. А... В Америке за Бугром. Там все-таки это в первую очередь вовсе это девелоперы, которые понимают инфраструктуру, или это все-таки ребята, которые аналогично как и здесь, ямул-девелоперы?
2: Зависит от организации. Очень, как бы, если вы пойдете в организацию уровня там, по культуре уровня Google, Facebook или еще чего-то, вот, действительно, там ожидают людей, которые умеют все. То есть, даже если вы писали только Cloud Formation Terraform и, и знаете все сущности Амазона, от вас будут ожидать, что вы будете готовы там на питоне что-то дописать, если не хватает. От вас будут ожидать, что если падает вот, ну, Node.js часть, вы какую-то лямбду задеплоили или что-то. От вас будут ожидать, что вы все-таки поправите какую-то переменную, взведете э, переменную окружения и так далее. То есть, если ну, ты говоришь
1: достаточно в... простые задачи, я говорю больше, ну, не знаю, там, а, что-то расширить, там, глубже пойти, добавить функционал еще, а что-то, то, что ты говоришь, это такой типа, знаешь, такой small debugging. Ну, я это модуль, да, на, это, доделки, на все, блин, да.
2: это доделки везде, но если ты пойдешь еще выше, да, то есть, ну, опять же, я, наверное, слишком сильно загнул сразу про Google и Facebook, mm -hmm. это вот такой... Средний специалист там, на там, 130 тысяч, да, вот давай опять же вернемся в деньги, вот uh -huh. он должен уметь uh -huh. доделывать, он должен уметь там что-то новое за там, пару дней поднимать, да, то есть какой-то вот у нас есть, допустим, пулуми или что-то, ты должен, его ожидается, что ты uh -huh. за там дня три все-таки настрагаешь а, какую-то а, абстракцию в этом полуме, и она будет делать uh -huh. вот этот deployment, например. Если мы говорим там еще выше, то там будет очень жестко. <свят> Опять же, вот есть друзья в Амазоне, есть друзья в Фейсбуке, там это must have, да, действительно. То есть, если ты пришел и там все пишут, я не знаю, что там, э, все пишут на C-Sharp, ты будешь писать на C-Sharp, это подразумевается с первого дня. Не важно, что ты ни, этот, ни, никогда с этим не встречался. Да, тебе дадут время разогнаться, но все равно это, опять же, больше shift действительно в сторону девелопмента, потому что эти организации не могут себе позволить там каких-то полумер. И, как правило, они всегда стараются быть вот на, там, на, на, на гребне Кати edge, все, то есть если все говорят и сыры, вот вы там читаете книгу, да, если все говорят и сыры, значит мы должны соответствовать. Вот. оно может быть иногда лицемерием, но тем не менее, да, ты, ты будешь это делать, ты будешь двигаться больше в сторону девелопмента, тебе придется это делать.
0: Мне кажется, это вот как бы, если бы у нас такая культура в компаниях была, то и, и люди бы перестроились, потому что, вот хорошую аналогию он сказал, я когда приходил в Wargaming, я питона вообще не знал, но все было на питоне и я уже через два месяца вполне спокойно на нем. Ну, как бы не продакшн-код, конечно, потому что не было такой задачи, но писал без проблем. Есть замечательная книжка «Dive to Python». В пятой главе там уже, по-моему, веб-серверы разбирают, как там, типа, написать. И очень быстро ты осваиваешь Python.
1: Ну, да, мне кажется, все это как... Как Вова правильно заметил, с тем же английским все зависит от того, в какой ты среде. Если ты погружаешься в среду, где тебе нужно писать, да, по-другому, ну, условно, ты не можешь существовать. или точно так же, как у Вова, да, навряд можно переехать и ну, условно работать в том же IT, не зная английского. Даже, ну, как бы там как там, Максим смеяться, А2, ты переедешь туда, и я думаю, что через 2-3 месяца он уже станет Б2. А по-другому, то есть, уже нет вариантов. Я, кстати, не уверен, что проживя там, ты именно сделаешь
0: Б2 ты просто начнешь понимать тех людей и разговаривать с ними, а, а вот а тесты, есть... а вот
1: тест возможно, не сдашь. Э -э -э нет, ну слушай, как бы давай так, есть тестирование, да, а есть как бы практическая жизнь, есть реальность, есть теория, да, есть книжки, а есть то, что в реальной жизни нужно. И я думаю, что Вова здесь больше говорил именно про реальную жизнь, уметь понимать и доносить свои мысли. Плюс, ну условно, там заворачивать клиента, если он как бы не прав, но как тут уже много раз сегодня прозвучало, полик корректно. Так, чтобы он понял, как бы, что он умный, но ты как бы завернул так, что он действительно дурак, но ты завернул, что он подумал, что он умный, и он сам принял это решение. Мне кажется, это нужно очень хорошее знание, в том числе языка. Естественно. Но, так, это не, но не у все-таки не лингвистический да, 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 ну, ладно, Давайте давай. вернемся немножко в
3: DevOps. Да, Накидывайте и еще вопросы. А, у меня появился вопрос. Вот... Последнее исследование, которое мы там обозревали, даже иногда и часто вспоминаем, о том, что DevOps-специалисты очень сильно ценятся, да, что они там по зарплатам перегоняют девелоперов uh, и всех остальных. У нас, наверное, в РБ тоже идет большой тренд на DevOps, uh, и много людей переквалифицируются из изопсов и uh, системных администраторов в DevOps. Действительно ли такой тренд есть в Америке или это все происки CR.
2: Нет, все это есть. Опять же, если вы хотите, там, используя вот этот там, роль DevOps, да, вы хотите максимизировать там, денежки, которые там, приходят на вашу карточку, ваша задача держаться действительно около топовых э, контор. Ваша задача пытаться попасть в то, что Amazon называет Тупиться тим где действительно будут э, обязанности там на всех перетекать плавно и где вам придется делать все подряд. И вот за это люди готовы платить. Ну, full
1: stack получается?
2: Да, это есть этот. Что случается, если к full стеку добавить чуть-чуть? Сверху тут этот stack overflow, да? да. Ну, но есть этот, есть действительно этот как-то... Уже принято, и здесь очень много, если посмотреть тот же LinkedIn Jobs, да, вы же можете искать и по местным, uh -huh, очень-очень вот. uh -huh. много а, просят, и вот именно высокого уровня организации, очень много просят действительно full-stack специалистов. Да, вы должны будете знать, как работает нетворкинг, да, вы должны будете знать, как вы деплоите в клауды, да, вам придется знать, как там, да, ну писать более-менее сносно на той же ноде, это обязательно на питончике, это тоже будет. И там еще что-нибудь.
1: Нода чуть ли не в первом приоритете?
2: Ну, нода очень часто, потому что... Ну, подожди, я просто
1: пытаюсь мы просто мыслить, словно там, девопсом, да, для меня там, словно как девопсом, наверное, на первом месте это питон. Ну, окей, может быть, там первое-второе место питон гоу, потом все остальные, там, не знаю, баши, и запор шелла, и все остальное, там, нода и прочее.
2: И опять же, я тяну тебя больше в сторону того, Фулстека? что все сдвигается в сторону девелопмента.
4: Uh -huh. То есть
2: ты как нормальный девелопер должен будешь, ну, нормальный, там, средней руки девелопер должен будешь иметь э, нормальный этот, э, список того, с чем ты можешь снова работать, э, что касается стороны разработки. Uh -huh. Тут у тебя uh -huh. должен быть там список языков технологий, ты тогда ты продашь себя действительно на вот эти большие деньги, и обгонишь всех подряд по деньгам.
3: Вопрос, кто тогда, что ну какая часть DevOps поглотит другую часть? То есть либо девелоперы поглотят опсов, и получится, э, нужны будут разработчики со знанием операционных систем, или опсы поглотят девов, э, то есть э, или когда уже
0: админы станут и, и поймут, что ну не может один человек все знать.
2: Провокация, но давай попробую ответить. Все-таки все идет к тому, что девелоперы поглотят э, с админов вот ну, профессию близкую к инфраструктуре. Да? То есть, ну, пусть назовем это девопсом сейчас. Но почему я так думаю? Вы посмотрите, как, опять же, если брать небольшую команду, команда из пяти человек, идет разработка какого-то там продукта. Вот, соответственно, у вас есть в команде девелопер, который имеет там мало понимания о том, как работает инфраструктура, нетворкинг и так далее. Вы подходите к релизу, вам нужно что-то задеплоить, соответственно, и девелопер берется вот за, который ни разу этого не делал, берется за вот эту работу. Вот. Да, он делает ошибки, да, там как-то дев... деплоится это, да, есть вопросы по секьюрити, но, тем не менее, они это сделали. Берем обратную сторону, когда есть там три девелопера и есть там некий девопс, да, который ограничился тем, что он совсем близко к инфраструктуре, у него есть там полное понимание сети и так далее, вот. всех основ. Он сделал прекрасно вот эту работу. Но он не может помочь команде, допустим, вот вы запустили какой-то стейджинг, он не, мож, не может помочь команде с каким-то, с траблшутом может, но с исправлением каких-то проблем именно вот функциональности он не может никак помочь. И он просто сидит и за него платят, потому что он нужен, потому что еще впереди продакшн. Так вот, вот этот первый вариант, когда девелопер взял на себя роль девопса и наделал ошибок, но э, за деплоил что-то, за него готовы платить чаще, нежели за ту ситуацию, когда вот э, Devops сделал свою работу действительно качественно, но сидит, ждет там, условно у него нет работы, потому что сейчас именно идет там фиксинг, бакфиксинг. Но ну, если да, говорить про
1: большие есть. компании, не знаю, там, не знаю, поддержка, поддержка того же Губернатора развертывание, создание чего-то нового, там тоже Terraform, Infrastructure Зако, там, мне кажется, достаточно много всегда работы. Постарание правильно мониторинга, если там взглянуть на весь SDLC, то, ну, сказать, что типа, чувак зашел и там, ну, нет работы, ну, мне кажется, это, ну, практически невозможно. Там всегда есть что-то улучшить, всегда есть какие-то гэпы, да, всегда есть технический долг, который нужно, не знаю, идти и переписывать.
2: — а -а -а. Давайте это, я, я не зря сказал, вот это вот тупица Team, да, специально беру э, то, что модно, и то, что обозначаю, то, что этот, э, команда разработки небольшая. Вот, когда вот в таких ситуациях идет разработка, то вот все, что капает э, в технический долг и не решено, оно, как правило, там и остается. Вот если вы с самого начала сделали нехороший мониторинг, процентов 80, что он таким и останется. Но только если не случится S1 какой-нибудь, там, severity 1 еще, тогда там резко это. Но, как правило, вот тенденция в том, что как ты сначала это запустил, так оно и будет существовать. Вот.
1: Тут не поспоришь, да,
2: это правда вот это, жизни.
0: У нас там была аббревиатура такая, как там, сейчас я ее вернусь к ней. Uh, you ain't gonna need it.
2: Да. Ну, здесь, здесь вопрос, как бы, мне кажется, здесь вопрос бюджета, потому что там всегда этот, особенно здесь все торопятся отчитаться о том, что все сделано вовремя. Вот. Да, вовремя. Если ну и всегда есть дедлайн, который всех жмет и так далее. То есть без этого ни, ни одного проекта не случается. Я так понимаю, у всех, да, ни один я такой. Вот. Не было такого проекта у меня, где бы мы не, не пытались там нагнать дедлайн. То есть да, мы в него попадали, но условно всегда там был ковардак за там неделя, месяц, но, ну, опять же, относительно за да, процентов 20 времени до конца проекта. Вот. Соответственно, как только оно там поехало, вытолкали за ворота, да, эта машина там поехала как-то, ну, вот, сразу начинаются, особенно здесь, сразу начинаются отчеты о том, как, как мы успешно все сделали. Сразу приходят бухгалтера и начинают считать, ага, раз мы все-таки выкатили так, теперь что ж нам не нужно, потому что нам уже надо резать расходы. Вот. И, и, как правило, вот когда драйвуют, по-моему, это есть даже этот э, дядечка на ютюбе, который вот это интересно и понятно рассказывает, по крайней мере, мне понравилось его объяснение. То есть, когда приходят в инженерию, приходят бухгалтера, когда еще инженерия не закончилась, это приводит к беде. То есть, и вот это вот очень часто случается.
0: Ты случайно не про Дизиса и про цикл жизни корпорации сейчас у ну, то есть, тоже
2: было, но... Когда администраторы это...
0: захватывают власть, корпорация катится к закату, да.
2: Да, я этот, я, я смотрел уже в вольной трактовке, ну, я не помню фамилию этого мужчины, но скорее всего это взято оттуда и просто там перевернуто в своей интерпретации.
0: Вот. Слушай, еще возвращаясь к тому, что ты говорил, что девы поглотят опсов. Я не буду спорить с этой идеей, но, как мне кажется, опсы в свое время вышли из девов. Ну, оно сейчас уже, может быть, сложно прослеживаться, но я даже у себя в компании видел, то есть был продукт, сначала как-то разработчик какому-то поручили, ты идешь чего-то разворачивать, он как-то худо-бедно это делает. Если продукт становится успешным и начинает разворачиваться и набирает популярность, то оперирование становится все больше и больше и больше, и девелоперы такие говорят, мы уже не можем, мы не справляемся, нужно уже
3: оперирование. Я думал, ты скажешь по-другому, учился на девелопера, было слишком сложно, пошел в опсы. Я могу с этим поспорить насчет сложности
0: и поспорить много, потому что... Мне кажется, этот вопрос не сложности, а просто разный майндсет. Да, очень быть, сильно разный майндсет бывает. Это как QA и
1: разработчики, у них да. разный майндсет. Не сказать, что та работа там условно сложнее там, или проще, да, ну, с точки зрения какого-то субъективизма, можно так сказать, но если там в посмотреть, конечно, рынок отчасти там немножко разделяет если мы говорим там про деньги, и там вот Вовотом этом начал рассказывать про тестировщиков, наверное, он больше говорил там про мануальных тестировщиков. И да, как бы я не думаю, что мануальным тестировщикам будут платить большие деньги, потому что, ну, все-таки легче и проще нанять, не знаю, там, ребят из Индии, которые сделают ту же самую работу, быстрее и намного дешевле, или даже там из Беларуси. А если какой-нибудь хороший автоматизатор, крутой автоматизатор, который сэкономит там десятки этих мануальщиков, то я думаю, что вопрос будет, ну, совсем по-другому стоять. Так вот, возвращаясь к моей мысли, то есть э, опсы, как мне кажется,
0: когда-то вышли из девелоперов, а сейчас, э, типа, и, и, типа, откуда вышли, туда и уйдем, да? Есть, начинаем я
2: поглощать. тебя породил, я тебя... Да. Okay. Окей. Я, я тут не соглашусь, как бы, все равно, этот, а, если пообщаться, ну, как бы приходится общаться с людьми, кто администрирует людей, делает вот этот people management, да, как, какие-то там, скажем так, не, не, не совсем РМ-дилетанты, э, то э, какой-то вот action-item-list на каждом ревью для девелопера выглядит «А хорошо бы, чтобы ты еще вот что-то еще», Uh, на сегодня, там, опять же, если берем Беларусь, вот этот action-item-list для DevOps'а выглядит Дружище, у тебя обязательно будет это, поэтому тебе надо, там, условно берем, Python вот. Для меня вот это тоже такой показатель того, как, как мы движемся все-таки uh, У DevOps'а меньше альтернативы, то есть ему он работает, по, наверное, по какой-то нагоняющей модели за девелопментом вот. Хорошо это или плохо, это другое. И, конечно, там все видели вот эту ситуацию, когда там, не, не совсем квалифицированный девелопер там, установил какие-то там две, две машины в облаке, а потом пришло там, 30 тысяч пользователей. Вот. И когда приходит вот, особенно да, вот этот перформанс тюнинг, да, то есть это просто как бы, отдельная профессия, я бы даже сказал. Вот. То есть это не вымрет, это будет, но все равно вы выходите на ту ситуацию, что случае, То есть появился продукт, он вышел на какую-то популярность, он, пришел, он столкнулся там, вот, допустим, с, с проблемами скейлинга, да, то есть то, что он не может обслуживать там, на порядок больше пользователей вот. и все равно понадобится высо, высококвалифицированная экспертиза. Это не рядовой DevOps, это какой-то человек с огромным опытом, с огромным пониманием. И, опять же, этого человека, скорее всего, будут брать здесь. Вот, ну, опять же, мы возвращаемся к этой модели. Потому что этот человек будет оркестрировать вот этот вот фиксинг весь. То есть, он придет, оценит, скажет, друзья, там, ну, условно, опять же, я там простую ситуацию рисую, условно, вы взяли не ту там, базу данных, вы, вам, там, вы не построили индексы, вы, вы, вы вообще не так сделали модель в базе данных и так далее. То есть этот человек будет оркестрировать development, будет оркестрировать другой operations. Но опять же, это не рядовой DevOps-специалист из Беларуси, который это будет делать. Мы все, находясь там, мы все хотим это делать. да. То есть прийти и спасти большой enterprise. Но так не случается. Все равно роль дается гораздо ниже.
1: Роль чаще всего. Да, а, с... Витяж шоу... с... улыбнулся, как
2: Нет, это как бы это и меня посещало тоже. Я когда начинал вот этим заниматься, да, и мне тоже очень хотелось спасти большой Enterprise от пожара. Там несколько раз это было, да, но за это я не получал медаль, я получал только нагоняй. Тоже было. И F Word в мою сторону говорили: вместо спасибо тоже. Все проходили через это, я уверен. Но тем не менее, я вот пытаюсь вам все-таки такую сравнивать человека там и человека здесь, и вот рассказывать с моей точки зрения, чем они отличаются.
0: Да, спасибо, напомнила многом. Это еще было в мастере Маргарите.
1: Так, ну что? На часах уже 2.08. Я предлагаю, наверное, сегодня без последующей темы про Сергея книгу, чтобы все-таки попробовать уложиться хотя бы в час 45 после монтажа.
3: Я согласен. Я хотел еще один
1: пристрелочный вопрос задать. Давай, давай. Ну, то есть, как бы я думаю, что мы все договорились, что дальше мы уже сегодня по-нашему этому не идем. Вову mm. да, расспрашиваем и будем закругляться на сегодня.
3: Да. Получил ли то, что хотел? за три года в Америке?
2: Конечно, нет. Опять же, личность такая своеобразная и там, уровень критики, самокритики очень высокий. Конечно, все бы сделал по-другому сейчас. Конечно, достиг бы гораздо большего. Вот. Но, тем не менее, не время опускать руки. И если сравнивать там, с плохим э, вариантом развития событий, как могло бы быть, получилось очень неплохо. Вот. Но максимум, нет, там половина максимума, да, где-то вот так вот. вот. То есть вот если коротко. Когда назад? Были мысли, иногда посещают. И вот это вот правило там первый год совсем никак, второй год очень хорошо, третий год пойдет. Ну, вот. Это даже, по-моему, господин Лупсиков рассказывал на, этом, на английском в нашей организации. Ну, вот, ну это известная истина. Оно работает, действительно. Но, наверное, пока будем здесь. Все-таки этот надо доделать, разобраться с документами. Надо попробовать все-таки э, еще себя там, в других начинаниях. Опять же, они постепенно вот тут появляются. Здесь очень, очень модно и нужно э, заниматься несколькими э, проектами, несколькими там, инициативами. Поэтому здесь очень много вот этих наших ООО, э, да, то есть небольших фирмочек и так далее. Вот это тоже очень интересно попробовать, посмотреть, как это. Вот, и ну, как бы посмотреть на результат, потом решать, ехать назад или нет. На пенсию я хочу назад, действительно. И здесь, кстати, очень модно, даже среди коренных жителей, ну коренных, в смысле настоящих американцев, да, кто вот здесь родился, очень модно уезжать на пенсию в Европу. Я
0: даже могу Реально. сказать, почему. Почему из-за медицины. Ну,
2: здесь, ну, с медициной это отдельная боль, как бы там тоже есть э, куча вариантов развития этой событий, но, но просто в целом дорого. Вот давай в эту сторону подытожим. Слушай, вот.
0: у меня провокационный вопрос, такой финальный, подводя мысль Макса. Ты там про детей упоминал, когда про решение говорил: ты детей да. в школу в Америке будешь отдавать?
2: И так понимаю, а уже а... ходят. Или уже да, ходят у меня здесь? старший а, 10, младший 4, старший ходит. Вот, образованием здесь, да, я недоволен, сравнивая его с тем, что получили мы с вами, да, вот, то есть это где-то там 80-85 год выпуска человека, да, то есть вот то образование, которое мы получили даже на там на, в начале 2000-х, на остатках там э, системы образования Союза, оно очень сильно, оно конкурентно во всем мире. К сожалению, у нас сегодня дети в Беларуси, на мой взгляд, его не получат уже либо за него придется очень сильно платить. Потому что вы тоже приходите к модели того, что образование будет платным, качественное образование будет платным. И те люди, которые будут его вам предоставлять, они не будут э, мерить свои затраты. Они будут считать ваши потенциальные заходы, э, доходы извините, в следующие 5 лет после того, как вы там э, условно закончите вуз. То есть вот если ты закончишь вуз и станешь девупсом на 5000 тысяч, вот, соответственно, опять ага, 5 на 5, 25, ну где-то там, допустим, от этого процентов там 40, вот сколько для тебя будет стоить университет. Вот, чтобы ты ну, не, не сдох, но все-таки этот, все-таки там у тебя еще на, на карманы на девушек оставалось. Mm -hmm. вот, соответственно, вот сколько будет твое, твой входной билет в эту индустрию. То есть, насколько я понял, вот так здесь считается стоимость высшего образования.
0: В Америке соглашусь, но мне кажется, что мы вряд ли к этому придем, потому что Европа в целом в эту сторону не идет. Амери... Ой, Германия, по-моему, опять сделала его бесплатным образованием, потому что проблема, люди учиться не хотят. Ну, конечно, денег надо
1: платить, столько что прямо космос. Германия
0: Германии всегда было бесплатное, по-моему, образование, потом они ввели какую-то символическую плату, там что-то типа 500 евро за семестр или что-то такое, а сейчас вроде опять бесплатно. Опять? Ну, я, я не уверен, вот тут могу соврать, но по-моему что-то проскакивало, что опять они его бесплатным делают.
2: Есть этот, есть как бы то, что творится в моем дворе, есть то, что творится в деревне. То есть, например, на сегодня, ну я, я так есть вот такой глобальный тренд. Да, на сегодня некоторые люди, потому что ездят рожать детей в Австралии. Почему? Потому что в Австралии для, для граждан по рождению ребенку дается гражданство для граждан, бесплатное высшее образование в Австралии самая высокая ну, один из самых высоких уровней высшего образования если билеты и проживания там станут там, доступны для жителя Беларуси, условно, все ринутся в эту Австралию, Но подожди, да.
1: ты, 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 там же нужно визу получить я знаю, что Австралия одна из самых таких жестких стран, которая очень-очень тяжело там даже тупо приехать ну, если ты не турист, да, а там при. Потому что если ты поедешь ребенка рожать, да, понятное дело, там у тебя уже, наверное, будет живот.
2: Да, да, да. То есть, давай так, в моем круге общения, как минимум, две таких семьи, которые сделали это. Они специально летали там в отпуск в Австралию, для того, чтобы там родить ребенка, для того, чтобы у него было австралийское гражданство.
1: Ну, я так понимаю, для это того, люди, чтобы... которые имели уже американское гражданство и ему въезд в Австралию. Нет, нет,
2: мы говорим про СНГ. А-а-а. Вот. Сейчас эти люди здесь, в США, но тогда они были в СНГ. Я просто к тому, что если останется немецкое образование такое же качественное, когда, когда оно было, потому что это тоже один из таких брендов по всему миру, и если условно доходы там, у людей чуть подрастут, либо стоимость образования, допустим, здесь, в США, тоже подрастет очень сильно, тогда по-любому люди поедут туда, и по-любому появятся защитные меры. То же самое и с белорусским. Если останется мед, ну не останется, а если он все-таки вернется к тому уровню, к он, к каким он был, и все так же будут приезжать иностранные э, студенты, да, там из Ливана, из вот тогда еще из Сирии очень много приезжало и так далее. По-любому наш мед будет стоить очень дорого. То есть это не то, не то как страна желает, это все-таки реактивность, то есть, как им придется сделать, на мой взгляд, опять же.
0: Хорошо, слушай, вопрос про Австралию, просто мне тут интересно. А люди эти потом своим детям американское гражданство делают? Потому что, может быть, еще одна причина, почему они так делают?
2: Две, две семьи, они сейчас здесь. Ну, просто да.
0: почему? Ну, просто я уже как бы раньше тоже думал там про Америку, может быть, ехать, а потом я узнал, что если у тебя американское гражданство, ты обязан всю оставшуюся жизнь налоги платить в Америке, независимо от того, где ты живешь и где зарабатываешь.
2: Немножко По... неправильно. То есть, я вот точно мы... уточнял, это так работает. Мы, мы в конце поговорим на эту тему, то есть, к чему готовиться перед переездом, потому что тоже я, это, я считал себя перед, перед, перед выездом очень большим экспертом во всем. Но когда приехал сюда, и, и там, в первый, на второй день пришлось идти в офис и подписывать там, кучу форм, W2 и так далее, там, и сразу же заполнять там, страховки, выбирать опции, которые ты выбираешь там, один раз в год, и поменять их нельзя. Я понял, как, как сильно я ошибался. Но, э, эти люди, если вернемся к ним, то есть они, этот, они были в СНГ, они родили ребенка в, этом, в Австралии, и они переехали сюда теперь. Вот. Они, э, то есть насколько тогда они планировали свою жизнь, ну как бы я снимаю шляпу. Не потому что это правильно, а потому что насколько они вот это все подготовились и сделали. То есть... Я так надолго в свои каких-то 25-23, ну вот, выходим из универа сколько? 22, да? 22-23 у кого-то. Я на, на так долго свою жизнь не мог планировать. То есть это говорит о том, насколько люди как бы, целеустремлены, наверное.
1: Архитекторы?
0: Подожди, такая. То есть ты хочешь сказать, что они, выйдя из университета, спланировали уехать в США, потом родить ребенка в Австралии?
2: Правильно? Нет, они, то есть а, там, там муж и жена оба в IT работают, они поженились после университета сразу же практически, и они, там, скажем так, откладывали появление детей, хотя в нашей культуре как бы принято, что как только ты женился, сразу бабушки начинают спрашивать про внука. Да? Вот. То есть они откладывали ребенка для того, чтобы вот подгадать с этим вариантом в Австралии. И у них сразу был план тоже, что мы вот хотим сменить страну. То есть это после университета. Я, я не знаю, как бы может это на тогда для них был какой-то там пьяный романтизм, да, назовем это так, но я, я так не смог.
1: Рассчитать все. Да. Так, ну что, я думаю, что на этой ноте -то мы уже ушли далеко от Ивапса, по-моему. Мягко скажем, да? про планирование детей и в Австралию потом в Америку, думаешь, девопсов эти вопросы не волнуют? Я думаю, волнуют, но тем не менее просто хочется еще спросим и спросим, волнуют ли их эти вопросы. Да, давайте, как бы, ребята, если вам интересно продолжить, там, так сказать, опыт Владимира, правильный выбор, да, там, как он только что начал рассказывать про страховку и так далее, думал, что умный приехал, казался, что нет, вроде как не сильно так сказать, по дальнейшему опыт бывалого, если нужно, если вы считаете, что это будет правильным с вами обсудить и пошарить, пишите в комментарии на YouTube, либо в нашем канале DevOps Минск, в Телеграме. Ну и предлагаю на сегодня заканчивать.
3: Спасибо, Владимир, что присоединился. Я думаю, что это не последнее включение межатлантическое mm -hmm. на нашей кухне.
2: Спасибо вам, да. Тяжеловато все-таки. Дистанция делает свое дело. Тяжеловато следовать за вами, по крайней мере, потому что я всегда не всех вижу. Тяжело передать реакцию и постараемся
1: в следующий раз учесть. Тут какой-то более... Как-то для меня правильно сесть туда, за общий стол. Не знаю, в общем, надо будет подумать. Ну, что-нибудь придумаем, я думаю.
2: Да, тяжеловато. Но, тем не менее, было интересно побеседовать. Спасибо. Опять же, было интересно поделиться каким-то опытом.
1: Спасибо. Супер. Ну что, и на этой замечательной ноте заканчиваем. DevOps Kitchen Talks закончили готовить.